0: Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos.
1: Mano, ele tá chegando Estamos aqui é no, o bola, no, no Hub no podcast, podcast, Bom dia, Brunão,
0: bom dia. Bom dia. Boa tarde e boa noite também. Você tá feliz, cara? Eu tô sempre feliz, Brunão. Tá feliz? Sempre, sempre feliz. Porque o homem ganhou um encanto capilar. Calma. Calma. Ele é barato. Não, mas isso Eu vai tá sair fe... depois. É já pode... spoiler? não pode falar. Então tá, é, não pode, Já pode. Já pode. 3M veio aqui, ó. Chegou, chegou eu eu, eu eu vi que o nosso convidado
1: fez é recente.
0: Não, mas o, pa, o
2: papo é sobre isso.
0: Não, já, mas já, já se for, é gente, assim. a gente tá bem. Tá já bem.
1: tá
2: manjando. É que era é o sonho do rapaz aqui. Não, dou tô, 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 todas as dicas. Aí, aí ó, ó, tá vamos vendo bem, então.
1: E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão felizes também? E
3: aí, Ivona? Hum. E aí, Ivona? Sempre muito feliz, sempre preparado, sempre. Isso aqui é o hub, amigos. E é, hoje, é meus amigos.
0: amigos, era um episódio que tinha que ser pago. Tinha que ser bonito. É. Tinha que pagar essa pra mentoria. É mentoria vai super ser uma... mas não Vai ter cachê, Vai ser uma sinal. <risos> Estou entendendo Ih, que Ah, rapaz, não, era. você entendeu Ih. errado. Era pros os <risos> pagarem. Ah, tá. É, entendi. Rapaz, vocês tinham que, ó. Porque vai sair muito ensinamento aqui. Nós temos Exatamente. o prazer. A honra de receber aqui com a gente Maurício. Maurício. Tudo
2: bom. Muito já estava devendo já, né? Um tempo, né? É. Você já tinha feito o convite, mas aí a agenda não permitiu, mas agora. Hum. Me autoconvidei. <risos> é assim Não, que falou, acontece. Cara,
0: vou estar tá passando por aí, se aquele convite estiver de pé, está dentro, está dentro, que vai ser demais. É assim que acontece o hub. E aí, Maurício, correria? Ah, começando
2: aí uma nova fase, né? um novo ciclo. Ah, esse ano eu completo um pouquinho mais de 30 anos de mercado de música. Tem uma
1: experiência já.
2: Já tem uma experiência mais <risos> como incrível. como é que você começou nisso então? Cara, eu comecei na, na área editorial, na verdade, é, muito jovenzinho, 19, 18 anos. Ah, fui trabalhar com o reverendo Caio Fábio. É, Uau. É, é, eu, com 22 anos, já era diretor de comunicação da Vindy. Uh, no auge do Ministério do, do Reverendo Caio. A
0: vind era o ministério dele ou era, era a editora dele? Era o
2: ministério dele, a vind uhum. era o um ministério. E aí você tinha a de Comunicações, que era onde eu estava, que era na parte de editora. E...
0: Mas você já tinha trabalhado em
2: comunicação antes? Nada, né? formando, ainda estava estudando na faculdade. Estava estudando na faculdade. De essa área... Nessa área de marketing, eu sou formado em publicidade e propaganda, ah, tá. com especialização em marketing e em jornalismo. Então, então tem... para
0: alguém ir para essa área de estudo, você já tinha essa veia, já? Cara, assim, na dia verdade. Dia no...
2: Assim, a gente, quando a gente analisa, quando, no dia a dia, a gente acha sempre que Deus está meio esquecido de nós, assim, né? Mas quando você olha o passado, a tua história, tu fala assim: uau, como eu cheguei aqui? Então, é uma sucessão de coisas improváveis que vão te acontecendo e vão te levando. Eu jamais me imaginei trabalhando no mercado religioso. Sempre a, a ideia de quem está estudando publicidade é um dia trabalhar ou num veículo de comunicação ou numa agência de publicidade. E logo no início, bem no iníciozinho já tive um convite para trabalhar no marketing da editora, da, da VIN de Comunicações. E aí fui crescendo, fui crescendo dentro dali da, da editora e... Mas Sim. você já
1: frequentava a igreja? Sim, você não, é... eu
2: sou convertido desde meus 14 anos. Ah, tá. eu, na então, verdade, é. eu tenho uma história também provável. Eu, com 12 anos, é, sem nenhum parente na igreja, sem ninguém na igreja, comecei a frequentar a igreja. Olha só. E aos 14 me batizei pelo pastor Nilson do Amaral Fanini, que é um, uma, uma referência, já falecido, mas é referência dentro da Aliança Batista Mundial e tal. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro filho de pais separados. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Uhum. Tinha tudo para dar errado. E eu, com uns 12 anos, pro, é, fui para a igreja. Sem referência nenhuma. Sem referência né? nenhuma. É, numa época em que ir à igreja não era algo comum. Né? Estamos uhum. falando aí de 40 anos... É, é, para trás. Em 90
3: já não era, imagina. Mesmo.
2: É, 40 anos atrás, acho que o evangelho no Brasil representava 2, 3% da Nossa. população, Nossa. era muito pouco. Quando você falava de uma pessoa era evangélica, você chamava de pessoa de Bíblia, chamava de Bíblia, né, e tal. E cara, eu cheguei e aos 14 anos que eu senti que era a hora de eu me batizar. Eu só cheguei para o pastor e falei assim: "O que que é ser crente?" Não foi assim um momento assim de ah, eu tive... Não, não, eu sou um cara extremamente racional, mas muito seguro das minhas decisões. E já aos meus 14 anos, eu cheguei para o pastor e falei, o que é ser crente? É isso, isso. Eu falei, tá bom, eu quero. <risos> foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Claro é evidente que ao longo da nossa vida, Sim. da nossa trajetória, a gente tem encontros sobrenaturais uhum. e Deus fala de forma... Mas eu achei muito, assim, muito interessante essa, essa forma de entender o que é o bom, o que é o melhor, o que é o caminho o que, que eu preciso entregar, o que, que eu preciso fazer e seguir. E, e aí fui estudar na faculdade e tal, e aí surgiu essa, essa primeira oportunidade. Depois eu saio da Vinde e sou convidado por uma editora secular, que era a Ediouro, que eles estavam já na época, nós estamos falando de 25 anos atrás ou mais, já na época eles entendiam que o mercado cristão era interessante. E eles me chamaram para montar uma área de editora cristã Dentro da Edi ouro a Ediouro é aquela que faz as Palavras Cruzadas e tal, É uma das é. maiores editoras é. da, da América uhum. Latina uh, Fiquei ali um tempo e aí tive um convite para ir para a MK Que na época era MK Publicitar, não era MK Music E foi ali uma explosão do mercado da música gospel também E ali eu comecei a me envolver com música e de lá nunca mais parei E,
0: e dentro da MK você faz várias coisas? fui gerente
2: de marketing o gerente uhum. de marketing fez vários lançamentos ali. Eu trabalhei com o lançamento da banda catedral, de voices e
0: Marina. O gerente Cassiani. de marketing ele aprova as ideias, as campanhas, ou ele cria? Que Nós que estamos ele... falando
2: de vinte e tantos anos tá, atrás, é, né? É de, uma empresa, de uma empresa. De uma empresa familiar. Né? Então o gerente de marketing era aquele cara que trazia as coisas criativas, cuidava dos lançamentos, cuidava de, da, 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 do material para a loja. Você lembra que existia um negócio é. chamado CD, uma coisa, é, né, que, faz né? Faz um é dos tempo, Apóstolos, é, né? É, Lá atrás. É. Mas eu entrei no mercado da música e é, ainda era LP, tá? Era, LP, Aí era, era, LP, era é. LP, E eu me lembro de LP, a, foi a transição e a gente tinha do estoque da gravadora dezenas, se não centenas, de milhares de discos LPs Nossa. que a gente mandava para as rádios. Mas as rádios não recolhiam no correio, porque não tinha mais interesse no, no LP. E até que chegou uma certa hora, que aquilo ocupava um espaço incrível, que a companhia decidiu contratar uma empresa para destruir os LPs. Nossa, ah, cara! Nossa, que é. dinheiro! E eu hoje
0: numa luta para fazer um LP, é. nossa, cara. Ah, é. É. Se eu tivesse pra...
2: guardado, eu tava estava milionário, Foi talvez. Foi para vários países, Pô, cara. Maurício, como,
1: como que era, então? Tipo assim, porque hoje a gente, o artista vai lançar uma música ele pensa na, no, na rede social, como que ele vai divulgar isso. Ele pensa em playlist das plataformas. Como que era isso nessa época? Rádio.
2: Antigamente, é. tudo era rádio. Tudo era rádio. É, é, pouquíssimo espaço na televisão. Hoje, a gente vê muitos artistas do gospel indo nos programas de televisão da TV aberta, TVs populares e tal. Isso, antigamente, não existia. Tanto que, naquela época, existiam dois programas de televisão de música gospel, que era o Line Music... Gospel, era online, era o gospel, perdão. Online, gospel, online, regular, né? gospel. Line Music era o programa de rádio. Era uhum. o Gospel Online e o programa Conexão Gospel da MK. O Gospel online
0: era da Renação. É não, era? Da, Record, da Record, da Line Record. É verdade. Da line.
2: E era, era um de programa, programa de sábado né? de manhã que dava uma audiência incrível, era. incrível, incrível, incrível. Então, naquele momento, quais eram os principais canais de divulgação? As rádios. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, se a tua música não tocasse na Rádio Melodia ou na Rádio 93 FM, era como se você não existisse. Caramba! Era não existisse. Então, você tinha a Rádio Maranata em Recife, você tinha a Rádio Boas Novas lá no Norte, você tinha a 107 FM em, em Belo Horizonte. Então, você tinha uma necessidade quase que de vida de tocar a sua música nas rádios. É, hoje em dia você já não tem mais essa necessidade, porque hoje em dia você tem a sua própria rede social Sim. como o principal canal de mídia. Né? Então, hoje a gente vê uma democratização no, no, no processo de, de promoção. Ao mesmo tempo, você é, se torna uma, uma certo, um certo refém de trabalhar a divulgação todo dia. Antigamente, você lançava um disco, um disco tinha 14 faixas, e você trabalhava quantas músicas? Uma... Uhum. As pessoas já chegavam na rádio e perguntavam assim: qual é a música de trabalho? Ah, você tinha é uma música. Pô, mas eu tive um repertório enorme de 14 é músicas. Mas só tocava uma música. E aquela uma música, ela era capaz de sustentar o artista por um ano e meio, dois anos. Hoje em dia, você não tem mais essa, essa, essa necessidade de fechar um repertório grande, Sim. mas você tem a necessidade de você fechar o melhor repertório da sua história. Porque cada música ela tem vida própria e ela tem uma força. Então, o um artista que, que ainda pensa ah, não, eu tenho que encontrar uma música, e às vezes a gente vê aí, artistas de uma música só, é, ele não consegue ter uma carreira longeva. Ele vai ali até um tempo e para. E, apesar de que no gospel, sim, a duração da música de sucesso ela é muito maior do que no secular. Mas, em compensação, para você fazer uma música de sucesso, você também tem muito mais dificuldade no gospel do que você tem no secular. Então, é um momento totalmente diferente. Antigamente, você tinha o sens a sensação da posse, né? você comprava o disco, você era dono do disco. Hoje, você não tem mais a posse, mas você tem um acesso à música. Hoje, o Morada, por exemplo, não concorre com o Fernandinho ou Aline Barros. Hoje, o Morada concorre com 80 milhões de músicas que estão nas plataformas. O Morada concorre diretamente com Beyoncé, com Adele, com Coldplay... Com o Barões da Pisadinha, com o Wesley Safadão. É você está na mesma na livraria, ati... né? É. Exatamente, você pegou o fio da meada. Antigamente eu vinha aqui em Taubaté, na livraria evangélica de Taubaté. Com... É o Shadai. Aí é o Shadai. É bem Xandai, Sempre. A toda cidade, era Betel. Você chega na, na, na livraria El Shadai e você tinha lá 25 reais para comprar um disco. Aí você ficava na dúvida, vou comprar um disco do Fernandinho, vou comprar um disco do Morada, vou comprar um uh -huh. disco da Aline. Você estava ali naquela. Disputa pequena. Hoje você chega na plataforma e você tem 80 milhões de músicas e você vai ouvir, ah, poxa, eu quero ouvir... Play, eu quero ouvir Nirvana, eu quero ouvir... É... São quantas músicas? Damares, 80 em, milhões. Em plataforma, 80, 80 milhões. milhões. Até, aí... até
0: ontem eram 80 milhões. E aí milhões, você abre o né? Spotify e não sabe o que ouvir. Não, é, inclusive, é isso é, todo final de ano, o Spotify ele libera para os ouvintes o relatório. Os, né? o relatório né? Aí a galera marcava a gente, quando a gente estava ali entre os cinco mais ouvidos, só que a gente dava uma olhada. Quem, quem, quem eram era que os, era os outros Quem eram os outros quatro? Estava tudo misturado, totalmente aleatório. Tudo misturado. Tava tudo misturado. Então, falei, hoje, então, hoje
2: <risos> o artista, que ele acha que é simplesmente lançar ou simplesmente ter o seu nome? Esquece. Esquece, não tem mais esse espaço. O artista precisa de fato trabalhar muito. O artista hoje, que antigamente ele era passivo, ele basicamente ele entregava o disco para a companhia e ficava ali 15 dias ali no não me engano que eu gosto fazendo uma divulgação de rádio e não tal e tal tinha, tal.
1: tinha muito lance do jabá nas rádios mesmo? Sim. Eu ia sim, perguntar sim. sobre Verba isso.
2: promocional, né? Ah, é, Como é o nome. É? Como é Verba promocional.
3: É igual a é, chamar não, a gambiarra de arranjo
0: técnico. Para né? não precisar entrar com uma verba promocional para tocar numa rádio, a, o negócio tinha que estar tá muito bombado já, né? É, Para a rádio tocavam especialmente,
2: especialmente nas rádios de, de capitais, era basicamente impossível, a não ser que você conhecesse o dono, ou você ah, tivesse uma relação sim. com o dono. As rádios dos interiores, elas repercutiam muito, por exemplo, que tocava numa Rádio Melodia, ou numa 93, ou numa 107, ou numa Rádio Paz e Só que um FM. exemplo,
0: que você pegou tudo isso. Cara, o Kleber Lucas ali, aqui a MK lançou muita gente, né, que estourou muito. E aí, de repente, lançou ali o primeiro, precisava pegar o segundo. Já chegou uma hora o cara estava ali numa década ali consagrado. As falou, pô, que... vai lançar o terceiro agora. Bruno, Ainda tinha que chegar ou a galera não tinha expectativa tinha já? Que de...
2: chegar, tinha que chegar, tinha sempre, que chegar sempre. Tinha que chegar sempre, mas existia uma coisa antigamente que era o nome. As pessoas compravam o um disco, por exemplo, da pastora Ludmilla Ferber. Ela não comprava pela música. Ela comprava o seguinte, qual é o último disco? da Ludmilla. Dela. Qual é o último disco do Diante do Trono? Eu quero o é. último disco do Fernandinho. Da é novidade. Então, o que, que acontecia? Tinha um clube fechado, quase do country club ali, que você não conseguia se, 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 se tornar sócio, que, aquela, que aquele Cassiane, aquele pessoal ali, era, dominava o mercado. Dominava o mercado. Por quê? Primeiro, as gravadoras não tinham um potencial de, de investimento muito grande, porque era muito caro você fazer um artista. Sim. Eu cheguei a ter... Meses de pagar 300 mil reais em verba promocional de rádio. Então, estamos falando de muito dinheiro.
0: Que vários artistas, né? de vários, vários artistas, né?
2: De vários artistas. Que ano Para vários artistas. É. Ah, 2 mil e alguma coisa. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Ah, então, você, então era muito custoso para a gravadora. Por que, que, naquela época, basicamente, o estilo musical se, se resumia a congregacional e à pentecostal? Hum. Porque as gravadoras não tinham margem para errar. Ou para investir. Então, é muito... é muito. O último grande nome que explodiu no mercado de discos e que rompeu essa bolha, que rompeu esse clubinho fechado, foi o Tales. Foi o Tales. O Tales foi o último fenômeno de venda de disco que nós tivemos e de um cara que sai do zero e, e ele entra nesse clubinho selecionado. Aí vem o digital, tempos atrás, tempos depois. E aí o que, que ele, pro, pro, ele promove? Ele promove a democratização dos artistas para chegar nas lojinhas. Porque a loja, deixa de ser a loja Americanas, a Livraria El Shaddai e a Livraria Belém, para ser o Spotify, a Amazon, o YouTube, a Deezer, a Reso. Então, você hoje você tem acesso liberado às lojas. Ah, mas então ficou maravilhoso? Não. Porque o acesso que o Bruno tem, o João, lá de Lorena, também tem, a Mariazinha, lá de Rondônia, também tem. Então, hoje, você tem uma quantidade de lançamentos por semana, só para vocês saberem, são cerca de 25 mil novas músicas chegando nas plataformas por semana. Nossa. Em YouTube, uh, uh, uh. Em YouTube são 130 mil conteúdos chegando no YouTube por dia. Nossa. 92% do conteúdo do YouTube há 15, 20 anos atrás era música. Hoje, não chega a 20% do YouTube porque hoje no YouTube é assim. Esse quero é... aprender a bater um prego na é. parede sem esfolar. Tem um vídeo Sim, lá. É
1: isso mesmo. Esses dados são mundiais, tem esses números. Mundiais,
2: mundiais, mundiais. Mano, mundiais. o
1: volume
3: de conteúdo é absurdo. É absurdo.
1: E, e você é absurdo. tá
2: concorrendo com tudo isso, né? A concorrência então, é gigante. Então hoje você entra numa plataforma de, de, de vídeos, né? De, de séries e tal. É, cara, tu tem lá um estoque absurdo. Você nem, sabe. você nem dá play. Então, assim, você tem hoje uma quantidade de, de, de conteúdos para chamarem a atenção do teu público. Se você for um artista muito talentoso, mas passivo, você vai ser o maior talento na sua casa. Mas ninguém vai te conhecer. É verdade. Ninguém vai te conhecer. hoje. Hoje o artista precisa, eu digo sempre, 50% do trabalho é pelo artista, 50% pela gravadora, agregadora, seja o que for. Uhum. Então, se o artista ele não faz a parte dele, ele não consegue que a gravadora, o outro parceiro, o outro lado, substitua a, a, a ineficácia ou a ineficiência dele e, e faça os 90%. Não tem isso. O teto limite do parceiro é 50%, o teto limite... Do, do artista é 50. É. Quem não faz é, 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 se prejudica.
3: A gente tava conversando sobre isso hoje. Tava zoando, na verdade. Caramba, tem um cara aí chamado Luva de Pedreiro. Luva né? de Pedreiro, receba! Receba, não Ele isso. faz isso. <risos> Só grita Ele lá. tá com 10,2 <risos> milhões de seguidores. Sério? Né? 10,2 milhões. Eu Sim. vou
0: começar a cobrar um asfalto.
3: <risos> Vai. Receba!
0: Então a gente tá falando, cara. cara vi um vídeo não dele tem... comendo hambúrguer pela primeira eu vez. Eu vi essa no podcast, cara.
3: Não, não tem então cara. Hoje... Eu só vi,
0: na, só vi na TV isso aqui, cara. Eu falei, mano, não pode ser.
3: Hoje, é. hoje não, você ser bom não é o suficiente.
2: Não, especialmente no meio é? cristão, não o é. talento ele é, tão, ele é tão básico. É. Você pode ir em qualquer igrejinha do interior do Brasil, vai ter uma irmãzinha lá cantando, Ou vai uma ter uma banda, banda tocando. Ou uma banda, incrível. Vai ter, é, eu, eu, por exemplo, verdade. na minha mentoria, eu na segunda turma, eu tive uma banda de Porto Velho. Os caras tocam pô, incrível.
3: Arrebento, tocam demais.
2: Né? E, e é a Sounds. Incrível. Então, hoje o talento é a condição básica, é a condição mínima. O que faz a diferença, então, para você ser um sucesso? Network, conhecimento e disposição. Está aí a Anitta que não deixa... deixa Trabalha igual uma... Trabalha muito.
3: Pode falar o que for do conteúdo. Exato.
2: Não, mas quando me perguntaram muito, o que você acha e tal? Eu falei, cara... Mas um exemplo de que você, tendo foco de exposição, network, você vai conseguir. Exatamente. Porque, no caso dela, especificamente, para mim, para mim, o meu entendimento, é uma música de 15ª categoria, pobre, mas ela entendeu que o público... Isso. Gosta de consumir aquilo, ela tem o seu posicionamento. Quando ela encasquetou de que ela ia ter uma carreira internacional, passou a aprender inglês, Exato. ela passou a aprender espanhol, abriu mão de um sucesso completamente confortável do Brasil. Com Para ir para lá, porque muita Com gente certeza. fala assim: ah, eu vou fazer uma carreira internacional e pensa que é cantar ali em Cidade do Leste, ah, né? é? no Paraguai. É Não sim. é. Cidade, carreira internacional é você literalmente começar do zero, acordar às 5 horas da manhã para fazer programa é, de rádio... É, você se torna na outro artista do México né? às 6 é. da manhã, entendeu? Você se torna outro artista. Até porque, se a gente for olhar a história da música brasileira popular, pouquíssimos são os artistas de fato que tiveram uma carreira internacional e muitos deles e aí a Anitta nisso aí ela é ela é diferenciada porque ela consegue manter o sucesso lá fora e aqui dentro
3: exatamente
2: então nós temos tivemos casos de artistas que até tiveram um, um, um sucesso interessante lá fora mas que aqui quando voltaram o Brasil as pessoas não conheciam então é verdade vamos Isso lembrar de Alexandre Pires por exemplo é verdade Alexandre Pires foi um grande sucesso na América Latina é verdade muito grande muito grande e aí aqui no Brasil. Quando sumiu. Voltou, foi sumindo. muita força. Foi sumindo. Quando voltou, já não era mais o mesmo mercado, até porque ele pegou bem essa transição do físico para o digital. É verdade. Hoje em dia talvez seja já um pouco mais fácil você conseguir manter. Mas o, 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 que, que, é, o que, que faz a diferença? Intensidade. Se antigamente um artista levava dois anos para lançar um disco, hoje 60 dias é o prazo máximo para você lançar um conteúdo e outro.
3: Aí ó, não estamos ruim então de produção.
1: Agora dez né? dias pra agora
2: produzir. né? Agora né? O
1: morado que no começo dias. ficava quatro anos para lançar o CD.
2: Era
0: quatro anos de um pro outro.
2: E achando super legal né? Maravilhoso. sou assim, na... meio não não acha... Marisa Monte.
0: Assim, acha... assim, é, é, é. Deixa, Alt, deixa eu fazer né? minha obra né? Ah é, a, sou a minha outsider. obra. Outsider. É, Vender minha arte na praia. Ah, é. Um anel de coco. <risos> Ai, mano. Caramba que mas. Gente,
3: essa parte aqui, é o pessoal de, a gente devia vender para o pessoal, para os artistas, essa, essas
2: dicas aqui. <risos> mas, essa é, mas essa é uma dica tão simples assim. Na verdade, a gente... É, mas a
3: galera sempre... não pensa,
2: né, Maurício, nisso? Não é, tem, ou não né. pensa ou não tem acesso.
3: É, é. Mas o
0: Fernandinho que... isso. também veio nessa. Antes do Thales foi o Fernandinho, né? Foi, que, mas bem Porque antes, não era né? de uma gravata. Que eu me lembre.
2: Não, ele era de um selo. Ele era é. É, de, um, de uma distribuidora, né? na verdade, distribuidora, uma distribuidora. Tá? Só que ele fazia todo o trabalho normal de, de, de gravadora, bancava uhum. a rádio e, e tudo mais. E tal. O Fernandinho, um exemplo. Assim. O Fernandinho, para mim, é um exemplo hoje de artista que soube é, se adequar à nova realidade do mercado. Né? Ele viveu o físico, Exato. com todas as estratégias de marketing que naquele momento eram interessantes, passou pelo e... seu. Momento intertestamentário ele ficou um tempo no limbo, achando que, ok, só o meu nome vai, okay, vai ficar legal, até que ele acordou e, e nisso aí eu, eu tive uma boa ajuda é, para a recolocação dele. A gente trabalhou muito forte, é, questão de estratégia, de entendimento, ele participou de treinamentos e ajudei bastante ele a entender esse novo momento e hoje ele está tá bem aí, tá bem... Está bem intenso. A Aline Barros chega na Sony Music com 200 mil ou 20 mensagens, hoje está com 1,900. Uh, participou de muitos treinamentos. A Aline,
0: a Aline também ficou num hiato, né? Tipo Sim. assim, a impressão que deu. Todos gente, esses né? artistas que tipo, já foram. são lançou muita coisa, daqui a pouco eu não sei se até parou de gravar, é, ou é, se o que to gravou. Todos no... esses
2: artistas que vivenciaram o, o físico e aquele sucesso monstruoso da década de 90, 2000.
3: Absurdo.
2: É que esse pessoal não tinha vida, era uma coisa incrível. Todo esse pessoal é, teve muita dificuldade de se adequar, é, em, em grande parte pela, pela casa onde eles estavam é, trabalhando, na gravadora que eles estavam trabalhando. Eu tive uma entrevista, pro, acho que foi para o Valor Econômico, há um, há um tempo atrás, e me perguntaram exatamente por que, que o gospel parece que essa transição está um pouco mais lenta. E aí a resposta minha foi... Basicamente, é, as gravadoras do segmento, o próprio mercado em si demorou a acreditar de que haveria transição e tinha uma máxima, uma cultura, né, de que tudo no gospel é mais lento. Você já não ouviu isso? Uhum. Você já não viram isso? Opa. Tudo no gospel é mais lento. E aí eu pergunto, quem disse isso? Se o, o, o consumidor de música cristã ele usa Uber... Ele, faz aplicativo, ele tem aplicativo de banco Ele compra passagem aérea no aplicativo Ele pede comida pelo iFood Então, por que achar que a, a, o consumo de música Ele seria mais demorado? Então, as gravadoras optaram naquela coisa Não, vamos continuar focados no, no físico Só para registrar aqui Desde 2016, na empresa onde eu trabalhava já não lançava físico
3: nossa. 16.
2: 2016. É tempo, hein? Bem antes. Bem antes do, do, da, da transição do mercado. Só que a gente, por ser uma gravadora multinacional, a gente já enxergava e tínhamos informações do que estava que acontecendo nos Estados Unidos e lá fora. E falou, pô, isso aqui vai chegar aqui.
3: A transição foi exatamente em que ano? 17. Né? 17.
2: A partir de 17. Ali a, a partir acabou. de 17, assim, quem achava que a coisa não ia acontecer? Vocês que
0: estavam dirigindo Empresa Perdão, interromper? Pode continuar. Não, não,
2: 2017 foi ali a virada, uhum. uh, mas tem gente virando até hoje. Tem gente que fala que o mercado digital é o futuro.
3: Nossa, Como Como sim. Assim? É é a grande verdade é essa. A grande não é possível. Sim. Sim, o povo não tem um Instagram. É,
2: é, mas a grande verdade é essa. Eles ainda tem um gente ainda que discute é. sobre, sobre discos e, enfim, é uma outra realidade completamente diferente. Então, em 2016 a gente parou, apanhei muito inclusive do, do próprio artistas da gravadora, que achavam que... E era que, a minha pergunta. Que a minha que... pergunta estava em cima disso. Caramba. Vocês, como
0: alguém que estava ali na linha de frente, pensando numa gravadora, vendo o mercado todo, e começou a olhar as tendências de mercado, de início, o primeiro choque, como é que veio? É tipo assim, vamos adaptar... Vamos entender, ou primeiro ver um pânico de falar, putz, vai mudar tudo, como é que vai ser esse hum, negócio? O pânico sempre
2: tem, né de tem. toda mudança sempre tem o pânico. né E aí, no nosso caso, eu me lembro que eu tinha um gerente de vendas específico para o Mercado Gospel, que era um amigo que já trabalhava comigo há 14 anos, e eu ficava pensando assim, o que será dele? O que será dele? Que a função que dele era o a físico. A função dele era o físico, que era o cara que mais conhecia de loja no Brasil. E aí eu fiquei pensando, pô, o que será dele? Ele não vai conseguir se adaptar. E aí eu, pelo menos, eu falei, cara, é, eu, vou, eu vou me adaptar. Então eu comecei a estudar igual um frenético, um psicopata, estudar tudo de digital. E durante muitos anos, na própria gravadora, eu era o cara que mais entendia de digital entre os diretores ali artísticos. Ah, e, e essa mudança ela foi ela foi gerida com muito treinamento a gente fez muito treinamento com os artistas muitos artistas estavam no treinamento mas estavam em Nárnia com a cabeça em Nárnia não conseguiu entender porque era muita informação é, e, e talvez assim alguns talvez, falando, talvez al...
0: é igual hoje a gente ficar falando aqui sobre metaverso né, né, falar,
2: né? Ah, não, a é gente um, vai ter um que, absurdo. que estudar vai ter que tipo sim né? a gente está é. falando
0: assim Mano, absurdo é absurdo. Só que a gente cresce. já.
3: já se... Tá bom, vai, vai ser, ser tudo NFT. Jeito.
0: É porque
2: as mudanças estão é, sendo tão é, rápidas, é né? Tudo muito que rápido. a gente qualquer coisa agora está acreditando. Acho que talvez hoje a gente está padecendo do acreditar em muito, em tudo. É, 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 é? A, então, a gente então, se às obrigou vezes, a o acreditar, né? O que pode ser assim, ah, é uma tendência, você já tá querendo entrar de cabeça. É Calma, verdade, espera, é respira. Né? Então, a... Outro extremo, né? É, um outro extremo. um outro extremo. E aí, por isso que, de repente, alguns vendedores de ilusões estão se dando muito bem, né? Porque eles, ó, oh, é isso aqui, chega agora, pô, ó, oh, se você não acreditou no Bitcoin quando era um, agora tá não sei quantos mil. Não fala isso que eu vou tal. passar raiva. Aqui. É, então. Então agora a gente tá passando por um outro momento e é acreditar em tudo, né? E não é bem assim, né? Existem coisas que, que são muito chute, né?
3: É porque hoje parece que tudo é muito possível,
2: né? Então é... você.
3: Nossa, se eu desacreditar É, eu as informações hoje estão globalizadas, né,
2: Sim. cara? O acidente que aconteceu lá na China, daqui a pouco a é notícia aqui no, no jornal. E essa questão de, de, de abrir mão Exato. do
0: físico numa época que ainda todo mundo. A Sony
2: tinha a fábrica própria, só para você se sentir o Fábrica pressão. própria? É. Nós tínhamos um acordo com a Sonoprest, que era cara, maior, e nós tínhamos uma fábrica própria em Manaus. Então foi, um, foi uma decisão muito estratégica. Eu acho que muito mais do que econômica, foi uma decisão estratégica. Vai chegar? Vai chegar. Então você imagina. Está é, chegando a tsunami, você está vendo a onda. O que, que as gravadoras resolveram enfrentar a tsunami? Pegaram um rodo de pia,
0: ficaram assim, ó,
2: <risos> na rua, assim, esperando, ó, a tsunami chegar com o um rodo de pia. O que, que a gente fez? Nós pegamos uma lancha, pegamos a onda e fomos embora.
0: Então foi a, a resistência uhum. que, que os taxistas tiveram com o Uber. Exato. Que a rádio também teve que com que o streaming. É a própria, e a porque o próprio
2: sistema tem. financeiro hoje, os bancos tradicionais, é. agora tem banco digital e tal. Cara, então, tá, lá, os tem Estados que...
0: Unidos querendo fazer a própria criptomoeda do país, agora está tudo mais também.
2: Exatamente. Então, assim, é, é a, a evolução, ela, ela vem, ela é, da, ela é da história humana, é da natureza humana. É, agora, como você vai adaptar Darwin, já dizia isso, é seleção natural, né? Então, você, naturalmente, vão sobreviver os mais fortes, os mais inteligentes, os mais, mais preparados e tal. Então, eu acho que essa questão do nosso mercado, é, o mercado... Se você me pergunta assim, Maurício, mas você preferia a época do LP, a época do CD ou agora? Eu prefiro agora. Nunca se ganhou tanto dinheiro no mercado da música como agora. Ah, mas antigamente eu ganhava não sei quantos reais em cima do CD, Ok, você ganhava uma vez. Hoje em dia, você ganha a cada 30 segundos que a tua música é tocada em qualquer lugar do mundo. É. Então, se você fizer o trabalho de marketing bem feito e criar a demanda do, teu consumo, do de consumo do teu produto, esquece, tu vai ter vida Longa. Outra coisa que aconteceu, discos antigos, por exemplo, os meus filhos, eu sempre falo isso, os meus filhos amam Cartola, amam Tom Jobim, amam música dos anos 70, 80. Como que eles fariam para comprar um disco da Elis Regina, lançado na década de 60, 70? Não conseguiriam. Impossível. Hoje, eu tenho toda a discografia da Elis Regina, eu tenho é, a, a, a Dona Irã Barbosa, eu tenho Cartola, está é, é tudo aqui no maravilhoso isso, maravilhoso. E a gente tem... Eu, eu e eles, nós temos playlists dessa turma antiga. Ou seja, para o catálogo do Cartola, que estava é, empoeirado num canto da gravadora... Virou hoje uma fonte de receita incrível para a gente família A gente também. entrou
3: no, no, no Spotify esses dias e falou... Mano, não sei que a gente começou a falar de banda antiga. Aí falando Michael Jackson, entramos...
0: Milhões e milhões de nossa, ouvintes mensais. Beatles. Nossa. 23 milhões de
3: Zulano, ouvintes Zoamos Vamos ver, milionários é rico. Entramos falar não, não é possível.
2: Agora, já que você está falando de número... Loucura, o que, é que não é possível é um mercado brasileiro gospel com mais de 60 milhões de, de evangélicos, é, ter um único artista acima de 2 milhões de ouvintes mensais, sendo que qualquer funkeiro, o um MC Pose do Rodo, Exatamente. que muitos de vocês não Pose conhecem, tem 5, 6, 7 milhões Exatamente. de ouvintes mensais. Então, uh, para o mercado, mercado que chegou a ser é, o segundo maior em consumo de música do Brasil, a gente só ficou atrás do sertanejo, que, que é gigante, é. É, hoje a gente está atrás do piseiro, do forró, do funk, do MPB, da música eletrônica é, e por aí vai.
3: Qual a explicação? Que você...
2: explicação é muito simples, falta de conhecimento e preguiça.
3: Do artista gospel?
2: Do artista, do mercado como um todo, é um mercado em que a cena não se apoia, você vê, por exemplo... Os, os caras do funk, é um apoiando o outro, um cantando música com o outro, é um Isso tal é. de fit colab o tempo todo. Feat no todo sertanejo, o a mesma coisa. No Exato. sertanejo, você vê artistas gigantes, Gustavo Lima cantando com um artista que ninguém nunca ouviu falar. Sim, sim. Então, a cena do gospel ela é uma cena muito, muito, muito... É bairrista? É... Não, é burrista mesmo <risos> Ela é, ela é, ela é muito, muito ignorante no sentido da palavra Ignora o conhecimento Sim. Acha que o talento por si só é Se suficiente sustenta, né? para sustentar uma carreira é. E muitas das vezes coloca em Deus responsabilidades que são do homem Nossa. Ah, Deus me deu uma promessa Ah, Deus vai me fazer Aí Imagino Deus olhando e falando Meu filho, faz a tua parte e a gente está transferindo a responsabilidade. Coloca na conta de Deus. E cada dia que a gente trabalha de forma incompetente tem um preço altíssimo. Altíssimo. E aí o que eu consigo entender é uma incoerência. Se o chamado do artista evangélico é para que o maior número de pessoas tenham acesso àquela mensagem, ele está sendo, no mínimo, no mínimo, é... incompetente, incoerente... Está sendo desleixado com o chamado que ele tem. Que se o chamado dele é pregar a palavra, ele tinha que ser um psicopata de divulgar a música. Então, na verdade, eu acho que há aí uma Mas certa aí, miopia. Tem, né? tem,
0: aí tem um outro lado também. Né? Tem um, um lado de que vários artistas queriam isso, queriam aprender, queriam. E a única forma que todo mundo entendia para isso acontecer é estar fazendo parte de uma gravadora. Talvez eu estou misturando aí um pouco das décadas e transições. É... Mas,
2: hoje, os principais artistas seculares estão em gravadoras. né uhum. Então, é, é, é por isso que eu te falei, voltando lá aquela entrevista que eu dei, quem era o principal culpado uh, desse atraso dos artistas, do gospel, da música gospel? Em primeiro lugar, incontestável, gravadora. Gravadoras entenderam de que não ia ter necessidade de correr, porque o gospel sempre seria mais lento. Quando a gravadora ela abre mão de ser a protagonista do segmento da música gospel, porque ela entende, por diversos motivos, de que não era interessante ela fazer a transição, o artista ele fica completamente órfão dentro dessa estrutura de gravadora, porque, se a gravadora não entendeu de que é importante que ele saiba sobre a transição, ele fica completamente perdido e meio que aliado à gravadora, dizendo... Não, o gospel é diferente. Em terceiro lugar, se os dois principais formadores de opinião de música, que são a gravadora e os artistas, dentro do segmento gospel, eles não se manifestam, não procuram mudar, quem fica perdido? O público. Então, hoje, nós temos uma cadeia de mercado, artistas e público que ainda estão muito perdidos sobre a necessidade que eles precisariam se readequar a essa nova realidade da música. Então, nós hoje, Bruno, a gente está, pelo menos, aí uns 10 anos defasado sobre o que está acontecendo no mercado da música como um todo. Então, é, eu até lancei, a, no início da pandemia, uma mentoria... Cara, assim, eu sou meio Don Quixote Eu Estou tentando, de alguma forma, reverter essa completa alienação A palavra certa é essa, alienação do artista gospel e tal E aí tem uma questão até de identidade, sabe? Assim, é, a gente tem um problema de identidade muito grande dentro do nosso segmento Quando você chega para um, um cantor de churrascaria aqui na beira da, da Dutra e Ele está tocando lá no piano músicas E você chega para ele e pergunta assim O que, é que você é? Ele vai falar assim Eu sou um artista eu estou tocando no piano da churrascaria, mas eu sou um artista. Ok. Quando você pergunta a um cantor de música cristão o que, que ele é, ele vai falar que ele é levita, que ele é pastor, que ele é missionário, que ele é adorador, que ele é tal, e tal, e tal. Dificilmente, ou lá no último lugar, ele vai falar que ele é artista. Então, quando a tua identidade ela não está bem definida, a tua entrega também não será bem definida.
0: Até porque a palavra artista foi endemonizada por Exato. causa... Dos artistas que ficaram correndo a barriga e. Mas isso tiveram... não
2: é. Mas artista não é, não é adjetivo de caráter. Exato. Artista mas virou... é uma profissão Sim, mas é uma cultura. Virou uma cultura. Virou... E como é que se quebra cultura? Virou. Como é que se quebra cultura? Trabalhando contra a cultura. Então, primeira coisa que o artista evangélico precisaria definir é o que, que você faz. Porque o dentista cuida de dente. O marceneiro cuida de madeira. Se você faz arte, você é artista. E não ter vergonha disso. Uhum. É, na verdade, o caráter ele não, é, ele não tem nada a ver com artista. Nada a ver com artista. Você pode ter um pregador arrogante, você pode ter um missionário arrogante. Verdade. E isso não quer dizer nada. Então, a, o caráter da, da, da pessoa vai ser independente da profissão que ela abraça. Então,
0: por exemplo, esse caso todo que eu acredito nisso, me, me movo nisso, defendo, levanto essa bandeira... Mas foi uma foi autodescoberta. Uma sozinho e na própria palavra, cara. Não foi assim. Porque eu vim do ambiente onde. Ah, o cara é artista. Ah, agora ele tá artista demais. Uhum. Então, filho de pastor, contexto de igreja, pastor de pastores, meu pai. Então, aquela quando. Não, mas agora o cara veio, era tão. Tá, agora, não, agora é um. Quando, tá, na verdade, é, você devia ele é um ouvir artista. como elogio, né? É. Você deveria. Pois o cara tá artista de... demais, Val, uau. Que é, legal, minha arte está sendo reconhecida. É, né? <risos> só que. <risos> entrava tudo no pacote da altivez, arrogância, orgulho, prepotência e soberbo, um de Mas entendo um monte de que isso, adjetivos. isso adjetivos. Total, são adjetivos. são isso, adjetivos. são adjetivos.
2: Isso não são profissões. São adjetivos. Exato. É.
0: Então, mas assim, eu não ouvi o um Maurício Soares falando de um YouTube que e me desconstruiu aquela aquele castelo que foi formado durante uhum. anos. Eu fui sozinho olhando conversando com amigos e de repente fazendo um estudo bíblico, cara, eu vi o, primeir, o ah, tá primeiro artista você... da Bíblia, eu falei, cara, Pablito tá foi um artista. Tá escado você fazer esse tipo de comentário
2: tal. no teu, no teu na tua cena e as pessoas falam assim, o Bruno não tá mudado. Né? Exatamente.
0: É. Não, cara, graças a Deus a galera vê que a gente fala toda hora aqui no podcast sobre isso, então quem acompanha a gente já está acostumado. Mas eu quando estava convicto disso e não eu não tinha isso, não tinha a gente não estava posicionado na, em nada. É, a gente ia nos lugares, e aí os pastores vinham assim, diante da igreja toda, pegava assim, gente, eu tava com esses meninos na mesa e olha, a coisa mais incrível sobre eles é que eles não são artistas, eles são adoradores. Uau! E tal. Que... E aí com, comem muito, aí, mas são é, adoradores. É, é, né? Aí eu olhava assim pra, pra <risos> a banda, assim, né? falava, pô, aquela cara assim de eu conto, você conta. É. Só que era realmente, era um trabalho muito contra cultura, e às vezes e aí a gente sempre pregando em todos os lugares que a gente ia fazer o louvor, e ali eu falava, desconstruía algumas coisas. fala gente, olha... Então, eu é... acho que vocês
2: têm esse papel aí Sim. fundamental, né como formadores de opinião, aqui uhum. o teu podcast que é super assistido, de, de fato, assim, você quebrar isso. Né? E quebrar uma cultura é muito mais difícil do que quebrar um hábito. né O hábito é, é o estágio exatamente. inicial. Né? Então, quando se torna cultura, já está mais arraigada. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, é, que a classe artística dentro do gospel se veja como artista e que haja como artista
1: deixa, deixa eu trazer uma o pergunta o que é agir como artista?
2: agir é você trabalhar o tempo todo pensando na tua melhor entrega eu tive a oportunidade de ter contato com vários artistas seculares e é incrível, os caras falam pensam, cheiro, tudo tudo é música tudo é música a vida dos caras é música. Eles têm as metas muito bem definidas. E eles ouvem música de todo mundo. Então, é, eu vejo, às vezes, artistas assim, que parece meio blasé, parece que o cara está fazendo a coisa meio assim, sabe, obrigado, Amigo, se você não tem faca no dente hoje dentro do mercado da música, do mercado da arte, do mercado do entretenimento, se você não for um psicopata no sentido de que eu quero, eu vou fazer, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso somar, com quem eu preciso caminhar, com o que eu preciso aprender, você, de fato, vai ficar pelo caminho. O agir artisticamente é, de fato, você acreditar na sua arte, na tua qualidade e você fazer de tudo para que a sua arte alcance o maior número de pessoas. É isso.
0: Hum. O,
1: esse lance que a gente estava falando sobre a, a, os ouvintes mensais, a quantidade de pessoas que ouve. Você não acha que a música gospel talvez entra num campo é, do tipo assim, a, o MC que nesse falou do poço do, do Rodo lá, do que Rodo. tem sei lá quantos
2: milhões, 6 milhões mundos. acho. Ah,
1: existe, existe. existe. Ah, eu não, acabei... todo, Achei que era não, você conhece, você já ouviu música dele desses funk que toca para todo lugar? Cantam joga... aí. Ah, nem lembro qual que é, mas é conhecida não, a música lembro, dele. É. Mas eu sei que Vai
0: se trata, garoto. É
1: tipo isso, é esses caras aí. 6 milhões. Foi só do TikTok. Seis milhões? É... Porque, o que, que eu tô pensando? Tipo assim, esses caras são extremamente pops, igual o Gustavo Lima. É tudo música pop no Brasil Sim. hoje. Você não acha que talvez a música gospel acaba entrando num, numa área meio intelectual? do Tipo assim, sabe aquele artista que você acha incrível? Só que ele tem 30 mil ouvintes, mas você fala, não é possível que esse cara...
2: Mas aí se você for olhar a rede social desse artista incrível que tem 30 mil, mil, mil seguidores no Instagram, ele está falando de lagosta, ele está falando de passagens aéreas, ele está falando de qualquer coisa que não seja música. Se você não fala de música será todo Será que dia... é isso? Porque... Não, não. Você sabe se. Será, não. É, é, é isso. Tipo, tem um artista que, que você, é, coisas, é é você ouve
1: e fala, cara, a música é linda, é Sim. tudo certo. Mas, só que mas, ninguém ouve.
2: Mas ninguém ouve e qualquer... você vai aceitar isso? Você tem que trabalhar. Você mas será que, que não, não é o ven vendável e não vendável hoje? Não, não existe vendável. Existem existe três tipos de música: a boa, a ruim e é a que arrepia. Se você faz uma música que arrepia. Ela vai, ter, ela vai ter sucesso. Seja com uma letra ou seja com uma melodia? Uma música que fique na cabeça do povo. E outra coisa, hoje há uma quantidade absurda de, de conteúdos que estão na internet. Então, se você não fizer o teu trabalho... Eu sempre uso a, a, a imagem aqui, vocês têm o açaí atacadão, né? Hum. Tem. Então, você imagina um Walmart, para ficar uma figura que todo mundo conheça. O Walmart. Aí você tem um produto lá que é um achocolatado só que o teu produto está na, na, no, na quinta prateleira, no 38º corredor à direita. Você acha que as pessoas vão comprar o teu achocolatado que está lá no último lugar, mas não está dentro do supermercado? Está. Então, qual, que é, o, qual que é o trabalho que o artista tem que fazer? Tirar lá da, do, da quinta prateleira, colocar no check-out, se possível, com um, uma promotora de vendas e oferecer o teu produto. Então, hoje, o desafio do artista é tornar, independente do estilo musical... tá? Independente do estilo musical, o que o desafio dele é tornar o seu produto visível e relevante. É isso. Esse é o desafio. Por que, que o gospel está perdendo cada vez mais espaço? Porque as pessoas não entendem a necessidade de serem intensos na sua divulgação. É isso. Basicamente é isso.
1: E, e essa intensidade, ela tem a ver com ficar postando a sua música todo dia ou não? Não, não é isso. É
2: inteligência. Verdade, com inteligência. Artistas que simplesmente vão para a sua, para a sua rede social e vão falar lá. Ah, ouça a música do Morada em todas as plataformas digitais, isso já foi. Sim. É tipo a venda nas melhores farmácias. Já foi. Então, o que você tem que fazer? Usar muito. As plataformas, você tem que estar ativo no TikTok, você, e não é com dancinha, TikTok não é só dancinha, você pode fazer textos devocionais usando o TikTok e vai tornar relevante. Outra coisa, cada plataforma de música como plataforma de rede social, ela tem um público distinto, ela tem uma forma distinta. Então, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Aquela arte bonitinha que você vai replicar em todas as plataformas, não vai. Facebook tem uma realidade, Instagram tem uma realidade, Twitter tem outra realidade. E muita gente aqui no Brasil ainda não, não acha que o Twitter morreu, não morreu. É extremamente forte, extremamente forte. Então, você precisa ter uma estrutura de profissionais à sua volta de marketing digital para justamente coordenarem esse trabalho. Então, tem dias que você vai fazer um, um, um vídeo dizendo que você está indo pegar suas crianças no colégio, e aí você está sugerindo que as pessoas ouçam a sua playlist que você fez, tem dias que você quer falar, quer trazer uma palavra. Na verdade, o que você precisa é ter atividade nas redes sociais, não necessariamente falar de música. A música ela vai ser sempre um complemento ao seu ao teu, ao teu, ao teu conteúdo. Você pode é, convidar as pessoas a seguir o seu perfil nas plataformas, você pode convidar as pessoas a pegar a sua música e colocar nas playlists pessoais, e isso é muito importante. Cada vez mais o consumo de música no digital está saindo através de playlists pessoais e não playlists editoriais. Você pode falar, é, é, você pode fazer um feat, um collab, que vai aumentar o público. Você pode criar as suas próprias playlists playlists para malhar, playlists devocionais, playlists para viajar. Então, então, assim, não falta assunto. A pessoa que fala assim, ah, Maurício, mas eu falar de música todo dia é chato. É chato porque você não está sabendo falar. Eu, por exemplo, eu sou casado há 26 anos. Há 26 anos eu falo para minha esposa que eu a amo de forma diferente. Eu não preciso chegar para ela e falar assim, Renata, meu amor, eu te amo. E aí amanhã, Renata, meu amor, eu te amo. Renata, meu amor, eu te amo. Eu não preciso disso. Eu posso lavar uma louça, eu posso dar um presente, eu posso fazer uma coisa, posso levar para jantar, eu posso, eu posso fazer de tudo. Eu posso fazer um carinho. Então, assim, o meu casamento ele não está baseado em todas as plataformas digitais, no mesmo discurso. Ele está baseado num relacionamento. O artista precisa ter relacionamento com o público. Eu vejo artistas que têm mil comentários e ele é impossível, ele é incapaz de fazer um comentário de algum comentário que foi feito na rede dele. Então, é isso não é rede social, isso é monólogo social. É verdade. Rede é troca. É interatividade. Quantas vezes, por exemplo, determinado artista parou, tirou o dia para responder as mensagens na sua rede social? Isso é trabalho. Meia horinha ali, pelo menos, né? Meia horinha. É meia horinha. E aí, quando você não dá a devida atenção para o seu público, qual é o risco que você tem? Do seu público ouvir e se, e, se, e se apaixonar por um outro, um outro conteúdo, uma outra pessoa. E, nesse momento, voltando à lojinha El Shaddai do Centro de Taubaté, uhum. antigamente vocês concorriam com aquela, plata, com aquela prateleira ali. Hoje, o gospel, arrisco a dizer, se antigamente o cara só ouvia música pentecostal, hoje ele vai ouvir pentecostal e vai ouvir sertanejo. Não tenho a menor dúvida disso. É verdade. O que, o que é o pentecostal? O pentecostal é um mix entre música nordestina e sertanejo. Então, o piseiro, Barões da Pisadinha, João Gomes, muito complicado dizer que o, que o evangélico pentecostal não ouve. É a música que, que, que fala com ele.
3: A pro, a, o próprio pessoal da igreja, mesmo hoje, antigamente não se ouvia música secular, né? Não, não, porque posso... não
2: estava, porque não estava acessível. Exato. A livraria evangélica não vendia isso, Gustavo né? Lima e muitas das cidades também você não é. tinha acesso, não tinha lojas americanas Exatamente. na cidade. Então você tinha a dificuldade do acesso. Hoje você tem Hoje é a só dá um liberdade play. do acesso. É só dar um play. Em qualquer lugar do mundo. É verdade.
1: É porque antigamente o cara tinha que comprar o CD do Gustavo Lima.
2: Sentimento de posse. Uhum. Hoje versus interação. Você tem acesso. Hoje
1: é só ele digitar que vem.
2: Acesso. Exatamente. E antigamente você vivia também na função do que aparecia no Faustão ou do que tocava na Rádio Melodia. Então você era um era um, um, um consumidor conduzido. A grande mídia ela conduzia o que que seria sucesso. Hoje você no celular você consegue fazer a tua playlist você monta as melhores do Brunão. Você monta as melhores do do, do Zezinho e o cara ele passa a ter o domínio do que, que ele quer ouvir. E como é que você faz para convencer ele para que ele te ouça? Trabalho. É isso.
1: E esse lance da, da música descartável de hoje, do TikTok, que 15 segundos de música... Já está legal. Você não precisa mais do que isso hoje, né? 15, 15 segundos. É, na, bom.
2: Verdade, é, na verdade, ali, ali é mais uma ferramenta, né? O TikTok é mais uma é, ferramenta. Mas eu falo
1: assim: porque na música gospel, dificilmente você vai ter uma música que você tem 15 segundos super legais e o é, resto não, da música ali, não importa. Mas no, no
2: TikTok você pode ter ali um refrão interessante de uma música e tem muita música nossa que tem refrão, assim. É... Na verdade, sim, não é, não, não é que o TikTok está definindo qual é o estilo de música que você tem que fazer. Acho que não mas você tem que entender puxa será que se eu fizesse algum tipo de ação direcionada para falar com esse público do TikTok eu não teria é, aderência então é, hoje você você tem muitas muitas opções o que você não tem a opção é ficar quieto em casa parado achando que Deus que tem uma promessa sobre a tua vida ele vai fazer manifestar algo incrível e você vai ser um sucesso da noite pro dia
0: <risos> mas realmente você, esse ponto que você toca é um ponto que é um fato para muita gente se Deus tem a promessa, Ele vai cumprir, ele vai fazer tem uma palavra. E, na verdade, também tem um, uma mistura de você conhece, você, você medo conhece, e zelo você, de fazer algo na força do braço. Você de... conhece passagens
2: na Bíblia, Bruno, de que Deus agiu sem que a gente antes tivesse feito alguma coisa? Deus não é um Deus de ação, Deus é um Deus de reação. Ele pede que a gente faça para que, que depois Ele venha e faça algo incrível. Então, todas as manifestações sobrenaturais de Deus na Bíblia, elas são reativas, elas não são ações, elas são reativas. Então, assim, a gente fica esperando ah, de Deus agir, querido, levantar é seu, acordar cedo é seu, estudar é sua parte, fazer network é seu, cantar na tua igreja local é seu, é o que te cabe. Isso não cabe a Deus, cabe a você. Ou então, você acha que Deus tem filhos mimados? Deus tem filho capacitado, Ele não tem filho mimado. A gente é muito mimado, a gente fica esperando que Deus faça tudo, e não é isso, e não é isso mesmo. Então, é, eu acho que a gente está num, num processo aí de, de, de precisar urgentemente entender uh, o que que, a parte que nos cabe.
1: É, então, ó, até trazendo aqui uma pergunta dos nossos membros, só para reforçar, seja membro desse canal, porque você manda as perguntas aqui para gente, você tem um grupo do Telegram para gente trocar ideia, fica sabendo das novidades, tem um monte de coisa muito legal, seja membro desse canal, do lado do inscreva-se tem o um botão seja membro e ainda você ajuda esse canal a levar essa mensagem para mais pessoas, então seja membro, o porque, porque Vona? Porque os membros é o que Vona?
3: Eles são mais bonitos, Encontrei, inclusive eu fui lá comprar um pão no, no Semar, hein? e tinha um membro lá. Na hora, ah, eu sou membro. Aí A gente tira, fez tirar foto, ele mesmo falou, eu vou tirar foto porque quem é membro é mais bonito. Tá vendo? Ele sabe. Quem é membro é mais bonito. Só para você saber, Maurício.
2: Vocês estão agora acabando de fazer um trabalho de divulgação do canal. Aí, ó. Se vocês fizerem <risos> todo dia alguma ação, <risos> Olha o profissional pra, pra, pra um falando. O canal ele vai crescer. E ele vai ser muito mais conhecido na padaria, na doceria, na, é no restaurante, isso? na hamburgueria. Porque é tudo lugar para comer, né? Exato, é, o, é, go é. o gordinho, é. o só é isso aí.
1: É, uai. <risos> o Matheus Prachedes, ele mandou Prachedes. assim: Prachedes. É, qual a melhor forma de fazer minhas canções atingir pessoas. É, mais pessoas, eu vou chegar na, na pergunta, peraí. De uma forma saudável, ele colocou entre parênteses: sem ser algo na força do braço. Eu acho que a gente tem essa coisa de que. Eu tenho que trabalhar, mas peraí, eu tenho que deixar Deus agir. Eu não posso ser na força do meu braço. Na verdade, tem que ser na força do meu é, braço. Eu acho né? que
2: cada um tem uma maneira de compor muito própria. Né? Tem gente que, que gosta de sentar e ler a Bíblia e ficar estudando e tal. A, a grande verdade é o seguinte: que todo compositor ele conta uma história.
1: É, mas ele, o que ele fala aqui é na, na parte da divulgação. Fazer as minhas canções atingir mais pessoas de forma saudável. Aí a questão é que ele colocou: sem ser na força do meu braço.
2: É, isso, que ah, eu, isso que eu estou falando. É, não, divulgação sem braço. Não existe, difícil, né? É, é. E você pode, inclusive, fazer o seguinte: Não, eu tenho aqui, cara, 500 mil reais, eu vou fazer impulsionamento. Se for mal feito, e, e principalmente se a música for ruim, tu vai perder dinheiro. Vai perder o braço, vai perder tudo. Vai perder tudo, que não vai adiantar nada. Então, é tudo é um conjunto. Primeira coisa: é, o sucesso começa pela música. Se você tem a música, você já tem já um, bom, um, bom, um bom caminho traçado. Depois da música, você precisa ter profissionais à sua volta que vão te direcionar. E não é o cunhado, não é o irmãozinho mais novo, não é aquele garoto que gosta de jogar Playstation, que sabe tudo de computador. Não são essas pessoas. Hoje, o mundo do marketing digital ele é completamente de Business Intelligence, ele é analítico, ele é um, é um ambiente completamente focado para quem estuda. Então, se você... Ah, e outra coisa, aí eu vou te dar uma dica, o Prachedes. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é não pensar nacionalmente nem globalmente. Pensa no raio de 50 quilômetros a partir da sua casa. Você pegou aqui, por exemplo, Taubaté, estamos aqui em Taubaté a partir de Taubaté, 50 quilômetros de, de, de raio em volta de Taubaté. Se você não for o cantor mais conhecido em Taubaté e Cachoeira Paulista e, vamos lá, Lorena, não adianta você querer sair daqui para ir para Porto Alegre. Então, começa de forma local, 50 quilômetros de raio, faz o trabalho ali, lista todas as principais igrejas da sua região, quais os eventos que você precisaria tocar de todas as formas, e vai trabalhar nessa região. Quando você estiver estourado, tipo o Brunão, assim não consegue andar Mas pela isso rua... Mas isso ainda é funcional
0: <risos> para um, um lugar tão de streaming assim hoje?
2: Sim, hoje em Essa dia é, é a mesma coisa. Mesma coisa. É, funciona dessa forma. É, não, não adianta você querer, por exemplo, o Barões da Pisadinha, antes de se tornarem monstros nacionais, artistas nacionais, eles foram um, uma unanimidade em Fortaleza e cresceram tanto naquela região que chamou a atenção da área de, de, de analíticos da Sony. E a Sony falou, oh, esses caras estão crescendo semana a semana. Vamos lá e a gente contrata eles. Os caras se tornaram o maior artista da América Latina. Está tá entre os dez maiores da América Latina.
3: Caramba. Os dez da América
2: Latina. Em streamings. Mano de Deus. Mais um motivo para justificar, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, mas o gospel não está forte no digital porque é classe CDE. E quem ouve forró e funk é classe AB? Exatamente. Vamos lá, né? Fica, fica com essa, então, para pensar. <risos> Dorme com essa aí, artista.
1: Caramba. Só para a gente citar: você até já acabou de responder. O Eric Coutrin também mandou basicamente a mesma pergunta. É, que ele tem um ministério de louvor da igreja e ele quer.
2: Começar a propagar isso. Eu acho que tudo é o conhecimento. Na verdade, é o seguinte, por exemplo, você está com uma pedra no, nos rins. Aí tem lá um médico com 20 anos de mercado, de, 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 de medicina, e tem um acadêmico de medicina. Você vai querer entregar a sua, a, o seu rim para quem? É, exatamente. Então, assim, por que, que no gospel ou por que, que na música a gente acha que o talento, por mais jovem que você seja, vai ser suficiente para te levar longe? E por que, que um, um, um desembargador de justiça ele leva 30 anos estudando tudo sobre o direito para ele chegar ao desembargador de justiça? Então, como é que você acha que você vai chegar ao sucesso se você não tiver conhecimento? É simples. É simples assim. Quem mais estuda, quem mais se prepara, vai vencer na sua profissão, seja ela qual for. Pode ser de vendedor de cachorro quente na praça. Se você estudar e souber técnicas de marketing, de culinária, para tornar o seu o teu cachorro-quente, o mais incrível do planeta, você vai ter destaque, você vai crescer. Agora, no gospel, a gente acha que uma carinha bonita, uma calça preta cortada aqui, né rasgada, um chapéu de, de cowboy e, e uma barba cuidadosamente mal feita vai te levar... Ele
0: descreveu o Medina. É, Não,
2: vai te, levar, vai te levar ao estrelato? Não vai. Não vai. Aqui. vai a calça preta rasgada aí, Olha aí. aí ó. a barba
0: mal feita cuidadosamente mal nascida a barba cuidadosamente
2: mal feita só faltou aquele chapéu preto de, de que, que põe é. atrás assim é é o folk é é não vai você não
1: tá dando que você tem que ter a franja para
3: fazer isso daí Exato. eu como estou sem a franja por enquanto por, por enquanto, em, por por em, enquanto.
1: Es, muito obrigado Ivona muito importante ressaltar que por enquanto tá eu estou sem a franja não
2: existe fórmulas, existe trabalho gente não existe não existe ataque para quem quer o sucesso, não existe atalho. O caminho é longo, não tem jeito. Só ou tem os caras
0: sofrendo por, ou, pela questão de... Por ou, você,
2: ou você já saiu do nada para o Morada e explodiu. Sim. Foi isso? Você não tocava lá no interior de São Paulo, na Mas Igreja Quadrangular, não é né? isso?
0: Sim. Sim. Oito anos, aí. Por, que, que, anos por que, até. que com você
2: funcionou dessa forma e por que, que com a Mariazinha, o Zezinho, não Sim. vai ser? Vai ser algo incrível, porque eles são mais crentes, são, são dizimistas Sim. duas vezes... Não é, gente. Há questões naturais que a gente precisa observar e respeitar.
3: É. Dizem isso duas vezes, só depende da igreja.
0: É o bismo, O bismo e o trízimo. É. É. Mas eu também acho... tem essa questão do, do cara que sente essa, essa dor de... Cara, eu sei que eu tenho uma canção... Incrível. Um, umas canções... É, isso não parte só dele, que tem cara, muita gente, né, cara, que olha, nossa, que bebelinho, todo mundo em volta e fala, pô, mano, bebê feio, velho. Todo derrugado, é, é. todo feito. Mas assim, o cara sabe que é legal, porque funciona com a igreja, me... funciona com a igreja local, funciona em outras igrejas, tem rolado, tem muito feedback, mas não tem entrada para... Não tem essas pessoas que podem ajudar. Ah, os crentes são os crentes. É, quando, quando. Mas é, vezes, é, o cara quando... foi atrás, o cara é. mandou material dele para vários. Ninguém se teve Mas, o sobo, mas o cara hoje em tá dia não precisa,
2: dele. Bruno. Hoje em dia você não Sim. precisa é, necessariamente de uma empresa, uma gravadora, um selo e tal, para você estourar. O que você precisa é entender o processo. Então, hoje, o que é o horário nobre do Jornal Nacional da Rede Globo, por exemplo, é o YouTube, cara. Você vai trabalhar no YouTube. Tu vai investir. Você não tem nada. Você não tem contato com rádio, você não tem network, não tem nada. Se você tem uma boa música, faça um bom vídeo e guarde um dinheiro. Também tem gente que é o seguinte: né o cara tem 50 mil reais, aí ele vai lá, grava a música e ele grava um clipe uau, aí não tem dinheiro para impulsionar. Aí não adianta nada. É. Porque eu falo sempre o seguinte: orgânico é salada, querido. Não existe nada orgânico. E as pessoas falam assim: ah, não, o meu, vídeo, é o meu vídeo teve 50 mil views de forma orgânica. Se você tivesse posto 2 mil reais, o verde 50 mil, você estava com 500 mil se você tivesse feito da forma correta. Você precisa impulsionar sempre? Eu, 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 eu creio que sim. Eu acho que é sempre muito importante você impulsionar. E quando e fala impulsionar, impulsionar não é comprar... Às vezes as pessoas confundem nesse é. nosso meio. Comprar seguidores. Não, querido, não, não, não é comprar seguidor, não. É impulsionar é você aumentar o alcance, é você usar o algoritmo para que ele possa falar com o maior número de pessoas e aí você vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo e aí você pode lá na frente começar a fazer testes mais orgânicos que, que naturalmente as pessoas vão ser notificadas do teu canal elas vão ter e tal mas o, o impulsionamento ele já hoje ele faz parte como a uhum. gente falou da verba de rádio lá do passado ele faz parte do plano de marketing é. entendeu foi então, substituído que, aqui, então o né? que você pode fazer é um o impulsionamento às vezes geográfico puxa eu eu quero eu vi lá no Spotify for Artists ou no ou no, ou no, 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 no backstage do, do, da Deezer, que eu não estou ainda tão forte na região norte. E eu queria estar muito forte na região norte. Poxa, então vamos fazer um impulsionamento
0: para a região norte. Então, e quando você essa... fala isso é de rede social ou do YouTube mesmo? De YouTube, de YouTube. Uhum.
2: Na rede social é, é eu, 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 por exemplo eu faço pouquíssimo investimento de rede social porque a rede social ela não te traz o streaming, né? Ela vai te aumentar em visibilidade, não necessariamente ela vai te transformar num consumidor de uhum. música. O YouTube ele vai te transformar num consumidor de música.
0: E para quem está quem assistindo quer entender esse Impulsionar no YouTube faz com que o seu vídeo apareça como, como na tela de propaganda de outras pessoas? Ele vai ser. Ou faz com que ele apareça na timeline, mais bem posicionado. Tudo ali, de vai repente.
2: depender, tudo vai depender da tua forma de impulsionamento. Você pode aparecer, por exemplo, na sequência de um outro, de um outro clipe, tu está assistindo lá um vídeo lá do Morada e pelo teu impulsionamento você fez, olha, eu, eu tenho relação, eu quero falar com o público que ouve o Morada. O, o vídeo em seguida ao teu vai ser o desse pessoal que fez o impulsionamento. Então, tem uma série de ferramentas ali, de ajustes, que se você tem um profissional de marketing que seja realmente, de fato, entendido do assunto, ele vai fazer ali os impulsionamentos corretos. O, o projeto, por exemplo, do Preto no Branco, é, para mim, é um dos projetos mais incríveis que eu, que, eu, que eu estive à frente. A gente lança um projeto de um artista que ninguém conhecia, do zero. Hoje, acho que eles estão com 800 milhões de Ninguém Explica a Deus. Nossa. E, e nós usamos muito, muita ferramenta de marketing no lançamento deles. Né? E depois a música foi, explodiu, foi embora e tal, tudo bem. Tal. Mas a gente fez muito trabalho de impulsionamento, entendeu? Então, se você tem a música boa, se você tem profissionais, a chance de você ter um destaque maior. E também pensar o seguinte, gente: hoje é, não é uma música, hoje é um projeto. Você tem que lançar uma música, aí você impulsiona, faz todo o trabalho, depois você vem com outra música tão boa quanto aquela e vai continuando. E no gospel tem uma característica muito diferente do secular, que é a longevidade. Você tem artistas de 30 anos de carreira que estão aí. Então, você não sendo um cara que é duas caras, um cara que fala e não, e não, e não age de forma correta, né? do ponto de vista cristão, você entregando sempre música, você sempre é, se relacionando, deixando portas abertas nas lideranças, nas igrejas, cara, a chance de você ter 30 anos de carreira é, é total. Total. Já no secular não é. O secular se mudar amanhã, que não, ah, não é mais o, o forró que, que a gente vai investir, vai ser a valsa, o cantor de forró vai estar tá, vai tá na estrada. Entendeu? Então, assim, a, 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 é muito volátil, é muito rápido. O mercado secular ele é muito baseado no HIT. E o gospel ele é muito mais baseado no, 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 no relacionamento, na tua entrega, na tua credibilidade. Então, tem artistas, é. por exemplo, como Sérgio Lopes e Chili que há muitos anos não estouram nenhum HIT, mas estão aí com a agenda lotada.
3: Na estrada,
2: lotado. Eu vi, eu vi esses dias... credibilidade o, é muito importante. O J
3: Neto. Sim,
2: sim ele, eu já trabalhei com ele já. Os grandes projetos dele eu lancei lá pela estrada, Line Records. Na
3: estrada. Na estrada. Fazendo agenda. Exatamente.
0: O J Neto é o do Chapeuzinho?
3: Não, o J, J. J. Neto, J. Neto, é Neto é aquele que canta igual o Roberto Carlos. Roberto Carlos.
0: Ah, tá. Qual é a música do J Neto? Tentando puxar aqui. tô Tentando. Aqui. É? Falou é. J Neto, só veio J a na cabeça. Putz, eu sei, cara. É... É... <risos> Minha mãe J... ouvia. Caramba, eu tô dando o chapéu na sua vida. -da 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 -da. Nossa irmã sua vida, falei bem, Roberto Carlos, né? Jesus não, 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 é... Cristo, não, não, é... não, Jesus Cristo não, não, essa não, essa é, essa é do autêntico, né, do genérico.
2: Mas tem Além da Aparelhas. Não, cara, tem, ele tem muita música, muito sucesso.
0: Quem assim. que é o Chapeuzinho? Estou tentando lembrar o que
2: usava O, o Chapeuzinho, Chapeuzinho é o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Isso é o que canta Israel. Isso, é o grande Sérgio sucesso. Lamento, é Lamento de Israel. Lamento de Israel.
3: Aham. Uhum. É muito, era muito bom. Meu pai era fácil. Não era não, fã, era não que tá vivo, tá? Não, ainda, mas tá essa música
0: não é, não é do Sérgio Lopes,
2: né? Essa Lamento de Israel é do Sérgio Lopes. É, é, é. dele mesmo. Por é. que, Pô, que é,
0: a, a, o Davi Cerqueira a mãe dele, que Ah, conheceu. Denise
2: Cerqueira é Jerusalém e eu. Jerusalém.
0: Jerusalém e eu. É. é a mesma cidade. Nossa, a é capital É a mesma capital. região ali, ele é né? região.
1: Essas daí eu já, já tô viajando, que já não. nem sei o que é.
0: Não, Jerusalém e eu.
1: Não sei mesmo.
0: Jerusalém e eu, eu não quero errar outra vez. Apesar dos meus erros. Olha o algoritmo. algoritmo. É, é verdade.
3: <risos> Ai, Vai derrubar. Ó Bob, ó Bob.
0: Monetiza. <risos> Rapaz, o robozinho tá, 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 tá na Não, né? Essa é tá, a tá aí. Tá marvada.
2: Ah, do bloqueio, é. né? Ah, tá, não, é. não falha uma. É, Até é música
3: que não existe, tá, é, tá é batata. É,
2: mas isso aí é a questão da tecnologia, Meu que, que, que é. para os compositores é bastante interessante, Sim, né? com Então certeza. é importante. Eu acho que é um. É, na verdade, é, é o que eu falo: precisamos entender as regras do jogo. Com certeza. Hoje a gente está cheio de um monte de. Nós estamos cheios aí de jogadores de futebol que não sabem regra de impedimento. É exatamente isso. É o, gol, cantor que que, no gol. é o cantor gospel que não sabe qual é a regra do mercado nesse momento.
1: É que é muito difícil você colocar. E aí
2: bota a culpa no inimigo, né? Ah, bloqueou é... O inimigo bloqueou meu vídeo, não, então... querido. Você está monetizando sobre um produto que não é da sua, da sua propriedade.
1: É, é muito difícil é você tirar verdade. da cabeça do crente que ele que ele tem que trabalhar para acontecer é muito difícil, mano, é, é difícil. muito difícil. É, a maioria é mas místico eu, e acha não, isso que vai... Isso na música que você é, diz. É, na música. E a mas, e, mas se ele for, é fácil. A vida do crente não Mas se ele é for fácil. bancário,
2: <risos> pra ele ser gerente, ele não tem que trabalhar? para é, então, Pra ser é, açougueiro é, e pra ser... E tudo, qualquer coisa.
1: Eu acho, acho que a frase Deus me deu essa música uhum. é, é terrível, porque aí o cara acha que Deus deu mas e Mas olha ele... só,
2: uma, olha que responsabilidade. Assim. Deus te deu essa música e você tá fazendo nada pela música? É, eu tenho um sócio como Deus que me deu uma música... Rapaz, eu tava, Doido aqui para fazer essa música virar. Acontecer,
1: é verdade. Só que o cara acha que não, eu já fiz minha parte Olha que linda a minha canção Ele não fez
2: parte nenhuma, é, foi Deus que ah, deu a ah, música ah, ah. Ele não fez nada, ele tá parado, foi Deus que é, deu a música Deus te deu
0: a música, te deu o talento Te deu a vida e ainda tem que te dar a divulgação é, Exatamente é,
2: poxa, Impulsionamento não dá. Deus liga
1: pro cara e fala assim, ó, te marquei aqui no Faustão Vai lá divulgar é, é, tua música
2: Não dá, não dá, o povo é muito, é muito parado É muito parado
1: Mano do Aí céu. depois fica
2: demonizando a irmã Anitta lá Porque ela teve sucesso, a mas Anitta. a mulher não para, cara Trabalha pra caramba e é isso. A
3: diaconisa, a Nita, ah. A irmã Fala Nita. Três idiomas. É, ela é
0: psicopata. Não, não, ela é psicopata. Mas foi uma ela coisa é que você falou para mim um dia. A gente tava lá em São Paulo conversando. Você falou, cara, aí você entra no Instagram do cara, tem um monte de coisa, não tá lá o que, que ele é, o perfil do cara é bloqueado. É, é sem é. acesso. Ele não, ele,
2: não, ele não fala com ninguém, ele não fala com ninguém. Aí tu entra no perfil, por exemplo, dele lá no Spotify, onde tem lá o biografia, não tem texto nenhum dele, não tem os contatos de, de agenda, não tem nada. É um agente secreto, né? Quase isso. Um agente secreto. É, quase isso. Descubra. Corra, vem, vem atrás de mim de todo jeito que Deus me deu. uma promessa, né?
3: <risos> muito bom, mano. É muito bom.
1: <risos> Ô, Maurício, deixa eu trazer mais uma dos membros aqui, ó tentando... É, é, mudar um pouquinho aqui. O André Oliveira mandou assim, nesses anos que ficou na Sony, qual foi o projeto que mais te marcou e por quê?
2: Muitos, mas seguramente o Preto no Branco, seguramente... é Porque o Preto no Branco é um case, na verdade, Bom dentro demais. do segmento. né Por exemplo, eu, 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 eu trabalhei com o Regis Danese quando ele explodiu aquela música e tal. O que seria é, ser um case
0: dentro um, do segmento? Um
2: case é você do zero, é um artista do zero. Porque, por exemplo, o Irmão Lázaro explodiu. Mas o irmão Lázaro já tinha nove CDs antes. Ah, é? É. Nove CDs Nove antes. CDs? Eu só conheci nove o CDs Eu Sou de antes, Jesus. Né? Não, foi não, não, não. Lá não. No... só foi conhecer ele por Eu causa te... do Opa. testemunho. Ah, é
1: verdade. O testemunho é verdade.
2: que alavancou a carreira do irmão Lázaro. Então, é, não existe praticamente nenhum artista é, é, que tenha surgido. Primeiro que eles não eram artistas, eles eram um projeto. É um cata, foi um catacata de artistas que somaram para fazer um projeto e o projeto explodiu. Então, o Preto no Branco, para mim, sem dúvida nenhuma, é um projeto que me marcou na minha passagem pela Sony. A Priscila Alcântara também foi artista de melhor resultado em, todo, em toda a história da música cristã, com o Girasol ficou é, primeiro lugar entre. Top, não, primeiro lugar não, mas ficou no top 5 de Spotify, top 1 da Deezer, top 1 Latam da Deezer. Então, foi um sucesso incrível. Ah, mas aí eu acho que, assim, por exemplo, os Arrais, cara, são artistas que eram completamente underground, e a gente traz esse pessoal pra cena. Leonardo Gonçalves também era um artista completamente diferente. E o primeiro disco que eu lancei do Leonardo Gonçalves foi um disco super popular. Super popular em hebraico. Nossa! A Vino Malqueno, o um disco
0: todo em hebraico. Já ouvi, já. ouvi, Cara, e quando o um artista chega e você fala: vou lançar um CD só aqui. Em mas hebraico. é porque eu
2: acreditava tanto no Deve Leonardo ser um choque, que aquilo né? ali foi o pedágio. Sabe o pedágio? Uhum. Tipo assim, não, pô, vou lançar esse disco aqui, vou lançar esse disco aqui para ter o Leonardo, porque eu acredito que esse cara vai explodir. Só que o disco Avino Malqueno Malcano vendeu mais de 70 mil cópias. Foi um Sério? sucesso. Sério? Sério, foi um sucesso. Foi um absurdo o sucesso caramba Avino vi. Malqueno. Eu nunca ouvi não, isso. Não, é todo hebraico, e é um hebraico assim... Perfeito. impecável impecável eu que entendo muito de você também, <risos> também seguramente entende muito <risos> da pronúncia então. e é o pouquinho ele o norte ali de Jerusalém né você sabe ele ah, que ali é o, é isso. o sotaque veio é dos pampas norte, de Jerusalém ali. É, então é, o,
3: o, o, o Leonardo
2: Gonçalves foi um case incrível a própria Gabriela Rocha que a gente pegou bem pequenininha explodiu é, Aline o, o o recomeço de carreira o reposicionamento de carreira recomeço. de Aline Barros seguramente. Então, a gente teve bastante case. A gente pega uma gravadora do zero em 2010 e coloca ela como líder de market share no mercado extremamente competitivo, anos depois. Foram 12 anos, 11 anos de lucro, lucro bem acima. Eles me deram inicialmente cinco anos para alcançar o break-even. Já no segundo ano, a gente já, já ultrapassa já o, a, o investimento. E de lá para cá sucesso todos os anos, muitos prêmios e tal. Então, eu acho que o, o projeto todo da Sony em si foi um projeto de muito sucesso. Eu estou não... com
0: uma pergunta aqui na cabeça, estou tentando formular ela, porque eu acho que é várias, né? de uma só. Sobre os artistas novos ou os próprios artistas que estão ali recente é... não, acho que mistura tudo. Por exemplo, o artista chega com uma ideia, porque o receio de um artista independente, igual eu sempre fui, era de, pô, vou para gravadora, Deus, o presidente da gravadora vai chegar e falar, não, você tem que lançar tanto esse ano, sim. você tem que fazer tal coisa, porque era a visão que todo mundo claro. tem de Depois fora. Depois de
2: falar mal de política, o segundo assunto mais de é gravadora. De sim, sim. É gravadora. sim, é.
0: E aí, então, vinha assim, pô, os caras vão falar, não, é, a gente está com a ideia de fazer isso aqui, por exemplo, no hebraico ou tal, não, estamos com a ideia de fazer um negócio desse jeito... Não, cara, não, não tem aprovação da gravadora para isso. Você assim, acha que a mudança. Cara, pá, pá, a tra... pá, pá, Você cara...
2: acha que a transição da carreira Sim. da Priscila foi algo que foi discutido dentro da gravadora, assim, no sentido de não, não, não vai. Não, cara, o artista decidiu. O artista decidiu. Mas essa também eu vou falar: é uma posição do Maurício Soares, é uma posição minha. <risos> Todo mundo Eu me lembro de chegar a Aline Barros logo no início da gravadora e ela disse, ah, e, o, e o repertório? Eu falei, o repertório como assim? O repertório quem faz é você, quem vai cantar é você. Uhum. O repertório é seu, mas isso é uma postura minha. Sei, uhum. sim, de empresas em que a pessoa não sabe a diferença de dó para ré e que acha que, se tem, que ela tem direito de decidir repertório. Existe isso, existe. É, eu, falo, eu só posso falar por mim, e, por mim, você pode perguntar para qualquer cantor que trabalhou comigo nos últimos 30 anos vai sempre falar assim, não, Maurício não interfere em nada. E, para mim, é extremamente cômodo isso, tá? Porque, e... se der certo o sucesso, eu tenho participação. Se der errado, foi o artista que escolheu. <risos>
0: e agora, Aí sabendo mesmo, tudo... disso, já, mas com certeza já aconteceu... De alguém trazer o próprio artista trazer uma ideia de falar, cara, tu querendo fazer isso? Olha, vocês, eu vou te falar. E vocês falaram assim, pô, cara, isso aqui vai dar, vai dar Bruno, ruim. Não.
2: Vai dar ruim. Ó, em 30 anos, uma única vez, eu não vou citar o artista, mas uma única vez um artista me mostrou um repertório que na época estava sendo produzido por um artista. Do top de linha, cara super forte, e a pessoa me apresentou esse repertório, e eu ouvi música música, e, a, e, a, e, a, e o artista estava meio murchando a cada música, e eu só perguntei isso, você se vê cantando, e não era época do disco, você se vê cantando durante um ano e meio esse repertório? E a é. pessoa pensou, pensou e falou assim, acho Já com o não. projeto gravado. É, guias, as que, as express, guias. Guias, né, guias de sim. repertório, mas dizendo assim, ó, isso, eu vou gravar isso. E aí eu falei perguntei isso, só perguntei isso, você se vê cantando durante um ano e meio esse repertório? Aí deu aquele choque de, de realidade, falou que não. Aí eu falei assim, olha, você não tem pressa nenhuma, repertório não se tem pressa. Quando você encontrar o um repertório, a gente volta a conversar. E foi assim, e coincidência ou não, foi o maior disco de, lançado por aquele, para aquele determinado artista, foi o maior sucesso da carreira dele. Deveria me agradecer bastante, é, sobre ter, de alguma forma, não, não peitado, mas de falar assim, olha, acho que não é, não uhum. é bem por aí. E é, você então... alguma
0: vez já chegou por, por uma ideia, com uma ideia para um artista? Muitas. Tá.
2: Muita... É, esse, esse último lançamento, por exemplo, onde a Aline grava com a Eixa e com a Fernanda Brum, é, a ideia foi toda minha. Isso era um clipe, eu, né? é? um clipaço. A ideia foi toda minha. Eu que fui correr atrás do, do compositor. A gente encontrou o compositor. Eu chamei o Johnny S. Chamei o Mess Santos, que é um diretor de filmes, um cara que trabalha documentários e tal, um trabalha muito para a área secular. Sentei com a Eixla, mostrei a música. Ela amou, reescreveu umas duas, três frases. Chamei a Aline, chamei a Fernanda, vendi o projeto para elas e hoje é a música que está indo super bem. Então, esse foi um projeto 100% pensado por mim. Assim. Mas tiveram vários outros. E teve
0: alguma vez, num projeto desse, que você... Meio que ficou desconfiado, meio assim, cara, será? Não, já teve artista que passou na minha
2: frente com aquele olho, olho de pidão para entrar na gravadora, e eu falei, não, acho que agora não é o momento. E a pessoa foi para outra gravadora, estourou, e eu fiquei com a caca de trouxa. <risos> Aí a cara foi sua. <risos> Mas isso faz parte do faz game... Parte do... Isso faz parte do game. É igual não jogar na Mega no,
3: no bolão da, da, da empresa. É, eu, sou, Às vezes... eu sou crente, eu não sei essa. A
1: empresa inteira ganha, e você fica lá cortando mortadela. Nossa,
2: vocês não jogam. Não, eu li hoje essa matéria de um pessoal de uma empresa, acho é, que é de É, Santos, Acabou de conseguir. Aconte... Ah, é, agora. É ganharam, aconteceu agora, aí um bolão. Aí alguns funcionários subiram, sumiram. Sumiu. Foram arrebatados. Voltaram mais ah, inclusive, amiguinhos,
3: ah. vocês que falam que não jogam na Mega, tchau para vocês. Acabei de ganhar 30 milhas.
2: Deus abençoe. É, por aí. Mas, mas sempre tem. Isso faz parte do game, né? E da, faz mesmo, parte e da mesma forma você
1: deu o tiro. Tá? Esse cara vai dar super certo e não é, deu nada.
2: É, também isso. Às vezes, ó, a pessoa era bonita, porque o visual conta. Não era morado. Então. Não, não era morada. Longe, longe, disso. A pessoa era bonita. Eu vou emagrecer, a pessoa era mano, crente. A pessoa não. era crente, é era bonita, talentosa. Então você fala assim: cara, tem todo o arcabouço para dar sucesso. Não era. E aí você, fala, aí você insiste, insistia uma vez, duas vezes, três vezes, e depois fala assim, cara, não vai. E qual que é o nome? Ah, eu ah, falo CPF, boa, não é o CPF eu falo. Ah, tá. Vou
3: fazer um pix, já descubro.
2: Muito bom. Mas o game, cara, esse é o game. O game, o game da... Eu, eu, eu tinha um blog antigamente, era o Observatório Cristão, e eu tinha um texto lá que era Os Dez Passos para o Fracasso. Que as pessoas me perguntam, cara, quais são os passos do sucesso? Aí eu vou lá, eu vou elencar, ó, oh, faça isso, faça isso, 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 chego lá no décimo, e aí o cara fala assim, mas se eu fizer isso tudo, vai ser sucesso? Falei, não sei. É. É muito <risos> bom, eu né? não sei. Agora, os dez passos do fracasso, eu vou lá. Um, dois, três, quatro, dez. Cara, se eu fizer três desses aqui, eu vou ser um fracasso? Vai! vai. Garanto. Assino embaixo. Exatamente. Aposto. Então, o um fracasso, a gente tem um controle o sucesso não tem. Quando que você imaginar... Eu, sempre, eu, 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 eu me tornei muito amigo do irmão Lázaro. Foi uma perda para mim muito sentida. Muito, era um cara muito querido, um cara muito sério, muito de Deus. E eu sempre falava com ele, assim, Lázaro, se o teu disco caísse na minha mesa para eu analisar, eu... Eu não daria a menor atenção Olha, a teu um disco. Sendo porque bem disco, sincero. Porque o disco do Irmão Lázaro, que explodiu, era um disco muito pobre do ponto de vista de produção. Artisticamente. Artisticamente falando, era muito bom. Só que, assim, tinha hits e tinha um testemunho. Ou seja, tinha um negócio ali e tinha mais do que tudo. Tinha uma vontade de Deus ali do que a coisa fosse é. acontecer. Então. O Lázaro era assim, a, antítese, a antítese do marketing, sabe? a antítese da estratégia, e deu certo. Mas deu certo com ele. E, não, Sim. Eu, e assim, eu, chegando no céu, vou perguntar para Deus por que era, porque ele escolheu. <risos> é o raio que bateu ali. Agora, é. se caísse na minha mesa, eu como profissional, eu ia falar assim, não. Tá o, Lázaro, uma... o Lázaro já era um cara mais velho, ele não era um garotão, já era um cara mais velho, barriguinha saliente... É, Salve. Vindo do, vindo do interior <risos> da Bahia. Já vi que você não que vai não querer tinha, me gravar. Que é. não tinha grandes, que era uma região que não tinha grandes músicas, tocando uma música que era uma mistura de axé, axé, axé com, 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 com pentecostal, Forró, com sim. uma coisa amorfa, assim, uma coisa misturada amorfa. e tal. Então, assim, cara, era tudo pra dar errado. E deu muito certo. <risos> e deu muito certo. Foi, o, o, Lázaro, o Lázaro foi o cara que fez. Os shows de maior número de pagantes da história da música. Sério? De todos de São os
1: Zé do Rio Preto, de onde a gente morava, foi o maior show da São José do Rio Preto. Na tua cidade. Ah, Mas na,
2: lá em Manaus... Um pézinho, né? Lá em Manaus... É, em é, Manaus foi, ele foi embora. Em Manaus, em Belém, tiveram shows do Lázaro com 50 mil pessoas do lado de fora batendo no portão para entrar. Calma aí. 50 ai. mil do lado de, de fora? fora. De fora. Coisas incríveis. Ah, o maior Jesus Vida Verão da história... Foi Lázaro. Tinha mais de 100 mil, 100 mil pessoas, a cidade parou. Rapaz. Aquela ponte ali da, de Vitória para Vila Velha, interditada horas e horas e horas. Lázaro.
0: Caramba! Foi velho. incrível. Essa aí. E, e, e nessa questão do ouvido, cara? Porque é uma conversa que a gente tem, né? Os moleques ainda falam assim, cara, eu consigo ouvir música para curtir e o Brunão fica ouvindo música só analisando.
3: Putz, é e, terrível isso aí.
0: E tipo assim tanto é que eu não consigo ler, eu não consigo entender quem consegue ler a Bíblia ou um livro ouvindo música. Nossa, não, é tem, como. não, não tem como, é insuportável para mim. Eu não consigo, eu fico assim, nossa, cara, o cara, fez tal coisa. Então tipo assim, até por limite de eu curtir a música, eu passei primeiro por alguma coisa para depois eu conseguir entrar. Para você deve ser muito pior, porque tudo é para um ouvido de cara sabe quando, é você tá fazendo, quando você está fazendo
2: quando você está construindo ou reformando pra o imóvel porque para ouvir tantos
0: artistas para poder receber para poder ver cara é tanto diferença e fala pô cara para alguma coisa chamar a atenção é pura por porque, né? porque tem hora que tem por exemplo eu, eu gosto de, eu cara, eu gosto de tudo eu sou o cara mais eclético que eu conheço e tem umas fases da minha vida que eu gosto muito de Boniver, Novo Amor, eu gosto daqueles sons mais... Depressivo. Down, triste, londrino, <risos> é. cara, o céu cinza e... O um dia triste na Escócia. Na Escócia, é. Cara, eu, cara, eu curto de verdade mesmo, assim. É, só que, cara, tem, tem hora que eu, eu fico, assim, meses sem ouvir isso daí, porque... Não é a vibe que eu tô naquele dia. Tem coisa que é cada hora é um momento. Que eu bom que de... você hoje
2: tem o digital, né? Quer dizer, você é. ia comprar o disco, ia ficar é. parado Glória o disco Deus na tua é. casa por meses e meses. É. É. É.
0: Mas eu era o rei do download. É. Olha aí, ó. Olha, olha, aí. Ó. aí olha aí. Aí se converteu, aí, 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 eu. Eu. aí ah, se converteu, né? Mas percado, eu me converti eu.
1: mesmo,
3: cara. Uh -huh. desse, mesmo. Você ah, deixou também. de ganhar dinheiro, desse né? percado Eu
1: também não tô. Eu fiz
0: um estudo.
2: Viu como é que nada ficou culto? Foi
0: foram quatro versículos que me fizeram mudar de vida. E, cara, nossa, aí a partir dali não tinha. Os ladrões
2: como. não herdarão Não roubarás do e não farás download. É, Sério? eu
0: era o rei do download filme de filme, de, de coisa. Eu tava. Pô, nem tinha livraria na minha cidade, pô. Eu ah, desculpa o... aí. É. Mas, assim. Não mas, não, mas eu comprava CD, ia pra Conde de Sarzedas, Sim. voltava pobre de lá. Nossa, cara, e a Pobre voltava. A pergunta a é, Onde era o paraíso? A pergunta mano? é: você não, talvez não entrava nessa questão de cara? Talvez eu estou numa fase mais alegre. eu Preciso ouvir um negócio. Como é que era virar a chavinha para ouvir uma coisa? para um, uma futura contratação ali para a gravadora. É, eu sempre
2: fui muito... Eu, eu, eu sempre consegui me desligar muito bem do trabalho da casa. Então, assim, eu gosto de ouvir música, mas eu gosto de ouvir as minhas músicas, assim no sentido das minhas playlists, as coisas e tal. É, do, quando, quando eu entrava na empresa, ou então estava trabalhando de forma profissional, eu sempre enxergava o seguinte, é, tem potencial a música ou tem potencial o artista? Antigamente, a gente trabalhava no, nesse processo de contratação muito como eu falei né ou era ou era congregacional ou era pentecostal então você não tinha muita margem para né para para ah, apostar no artista tal e tal não tinha muito essa margem quando vem o digital e é, eu me lembro que eu estava numa convenção se eu não me engano nas Bahamas e eu ouvia as apresentações de, dos outros países tudo tinha base eletrônica tudo tinha base eletrônica rúlis Iglesias, base eletrônica o que ti, que tinha estava com base eletrônica. Aí eu volto no Brasil e falo, cara, eu precisava arrumar um DJ. E aí eu começo a falar com um, falo com outro, até, até que alguém me indica o DJ PV lá em, lá em, em, em Goiânia. E aí eu trago ele para a gravadora, o meu gerente de venda fala, Maurício, crente não compra isso, não. Eu falei, cara, olha só, não estou pensando já no CD, não, estou pensando lá na frente. Então, o digital... Ele nos abriu muito a margem de, 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 de visão, o campo de fusão. Né? Então, os arrais, por exemplo, que é uma música folk, super poético, super diferente, eles vêm também nessa, nesse momento. Então, o digital, ele permitiu que a gente trabalhasse com uma, uma gama de artistas muito maior. Mas o que, que me chama a atenção para uma contratação? Hoje, antigamente era tipo, se o cara tinha uma boa vendagem e então, tal. Se você for analisar, por exemplo, lá, o início da Sony, era só pentecostal porque era quem vendia disco. Então, eu tinha muito foco no Pentecostal. Eu quero fazer resultado rápido. Tudo que falava fogo que sobe, fogo que desce, eu, opa, vem para cá. <risos> vem para cá. O inimigo e tal, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. A gente encheu a gravadora de Pentecostal. Deserto. Depois... Depois, no digital, ele foi ficando, opa, tem que ser coisas mais sofisticadas e tal. Foi o espaço para uma Daniela Araújo, para um Leonardo Gonçalves, para um, 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 um Zarraiz. Então, você, meio, como profissional, você tem que entender o que, que o mercado está te dizendo. E antigamente era na fase assim, da intuição. Hoje, as informações estão todas ali. Eu falei que o Barões da Pisadinha foi contratado porque Existe uma equipe de Business Intelligence lá, na, lá na, na gravadora e esse pessoal fica acompanhando o relatório o tempo todo. E eles assinalaram para o pessoal do AIR e falaram, olha, tem um pessoal aí que está crescendo, que é o Barões da Pisadinha. Aí você já começa a falar, oh, peraí, Barões da Pisadinha, mas não é só Barões, tem João Gomes, tem não sei quem, opa, tem uma cena de João forró Gomes que está crescendo. João Gomes também, né? Tem uma Tem uma cena de, 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 de forró crescendo. Precisamos trazer esses caras para a gravadora. Então, hoje, é, não tem a contação de história. O pessoal pode chegar assim para mim aqui em Taubaté e falar assim, Maurício, cara, tem uma cantora aqui. A menina canta demais, ela é um sucesso e tal. Se eu entro na rede social dela e ela não fala de música já perde 10 pontos. Se eu entro no canal de YouTube dela, ela tem 50 inscritos, perde menos 10, mais 10. Se ela não está não, 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 não focada na carreira... Então, assim, você tem hoje todas as informações ao seu alcance. A não ser que você realmente tenha contato pessoal hum. e você fale assim, não, você até aqui, você não errou em tudo, mas a gente pode fazer uma organização disso daqui. Vou e dar. aí tem o um papo. E aí, no papo, você vai sentir se a pessoa realmente ela se vê como artista ou se ela está brincando de ser artista. Então, você, hoje, você tem muito mais subsídios, muito mais informações, muito mais estrutura para você errar menos. Então, antigamente, é porque o errar o errar faz parte do negócio uhum. Só que antigamente você, não, você só ia na boa Cara, olha, tem um cara aqui em Taubaté Que ele já vendeu 150 mil CDs Aí você ia lá nas rádios e ouvia e tal E aí você ia lá na Conde de Sarsida Você está tendo procura do CD do Morada? Pô, tem Não sei nem onde compra Opa, então você já tinha já alguns dados e tal Mas era tudo muito ali, sabe? Era tudo muito ali na pele, era epidérmico Hoje não, hoje, cara, as informações estão todas ali. Hoje, hoje não tem contação de história. E aí, até assim, se o cara tiver 150 mil seguidores, tu vai olhar lá, pô, tudo que o cara posta tem três curtidas. Passa. Aí você vai olhar os seguidores passou o dele. Alguém passou aí você vai olhar cartão. os cartões, os, 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 os É, é Búfalo, é lá nos Estados Unidos. É, é, é lá de, da China, da Coreia. Eu falei, pô, o cara é internacional, pô. <risos> Carreira do cara internacional Tá vendo, Maurício,
3: é você que não tá, tu tá sendo É visão, não. Aí a
2: gente tem que pesquisar melhor Então, assim, todos os dados, todos os números Estão ali, por isso que eu falo Se o artista, ele tem talento Mas ele demonstra que ele, de fato Ele tá querendo fazer a diferença Ele vai ser reconhecido E cara, hoje,
1: e... Ah. Vai, vai. E hoje a... O Bruno até comentou Sobre algumas coisas da gravadora antiga Qual que é a vantagem, hoje De eu assinar um contrato com uma gravadora grande
2: eu acho que hoje a estrutura, né? Você hoje, antigamente você tinha lojas americanas e a livraria o Shaddai, né? E você precisava ter pessoas ali que tivessem acesso a essas livrarias. Hoje você estar dentro de um selo de uma gravadora permite com que você faça o pitching junto às plataformas. Você imagina a quantidade de músicas que são lançadas toda semana dentro do universo gospel? Se a tua gravadora, se se você sozinho, independente, você dificilmente você vai conseguir uma capa de playlist ou uma presença numa playlist. A gravadora ela tem mais acesso agora.
1: Tem claro, o pit feito pela gravadora e o pitch feito pelo artista é diferente? Ela Sempre é diferente. Tem um peso.
2: Sempre é diferente. Sempre... Depende da gravadora, claro, evidente. Tá? Não é a chique chique record. Estou falando de gravadoras <risos> gravadoras. E é muito importante nesse momento também entender o seguinte: há dois players é, é, no mercado de música: há a gravadora e a, a agregadora. Muita gente pensa que a agregadora tem o um papel de gravadora. Não tem. A agregadora ela é o despachante digital. Ela vai fazer com que o teu conteúdo suba. Que é
1: o caso tipo a, Uana
2: a Uana RPM A ela é uma agregadora. Uhum. Aí ela pode que até, ela até ali fazer... Ela uma distribuidora. Li... Ela é uma distribuidora. Uhum. Então, na verdade... E aí, por isso que consegue entregar uma margem de royalties maior ao artista. Porque certas coisas as agregadoras não fazem. E, e, e isso não tem nada de errado, não. tá é Exatamente isso. É igual você querer comparar batata com tomate. Os dois comem, mas são coisas diferentes. gravadora é uma coisa. E, por isso, que a gravadora faz um trabalho muito mais consistente e ela faz o trabalho também de gravar os conteúdos e o trabalho de marketing e tal. Então, ela tem uma entrega para o artista muito mais consistente do que é uma agregadora. Ah, mas hoje já tem agregadora que está falando de marketing. Aí já é uma mudança de postura... De agregadora, como também já há gravadoras oferecendo os royalties maiores. Ou seja, daqui a pouco vai ter um merch ali, vai ter uma, uma, uma mescla do que é gravadora e, grava, e agregadora, vai virar uma confusão uhum. só e aí você vai vão ver o que, é que vai acontecer. Mas a, te, a tendência é essa: cada vez mais a agregadora está aumentando os royalties para ter volume, porque o que é o grande lance do, do digital? Escala.
4: Uhum. Antigamente você
2: ganhava. Um, um, um valor fixo no CD Hoje você ganha 0.000 A cada vez que a música toca O mercado da música no Brasil No ano passado passou de 1 bilhão e 200 milhões De faturamento O maior Nossa. faturamento da história Do mercado da música no Brasil em todos os tempos Mesmo o auge do CD Não faturou tanto quanto faturou o ano passado no mercado da música Então é um mercado Que 20% da população brasileira Ou 30% da população brasileira Já está inserido ou seja, tem 70% ainda para crescer. Nossa, tem um... É diferente na Suécia. 98% do, da população na Suécia está inserida dentro de alguma plataforma digital. Então, Nossa. os caras não têm
3: para onde crescer. Nossa, o Brasil, o tem, Brasil muito tem tudo para crescer.
2: E o gospel, eu diria a vocês, não são números oficiais, porque, infelizmente, no gospel nós não somos é, caracterizados por dados estatísticos, mas eu diria para você que nem 10% da população evangélica está inserida nas plataformas de audio streaming.
3: É tão baixo assim na é sua vida? É baixo. É bem muito baixo. Por isso que uma é vez baixo. teve eu tô, uma. Ó,
2: eu, 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 nas, nas entrevistas anteriores eu dizia cinco. Já eu tá agora eu já estou jogando 10. dez Eu, tô, eu lembro assim, de uns anos atrás que teve. <risos> que vai melhorar. Uns anos atrás teve
0: inclusive uma campanha de alguns artistas. Vem para o streaming. Sempre, vem para o streaming
2: uhum. e tal. É, porque na verdade. Olha só que louco. Nessa mesma campanha do Vem para o Streaming, que seria uma campanha, uma iniciativa das gravadoras. Para ensinar Para ensinar as pessoas a, a usar a plataforma. Não vou dizer o nome, mas tinha um artista que fez parte da campanha que não tinha plataforma e não sabia usar. <risos> e era grande Aí é já. Sacanagem. Era um artista grande, não, porque tchá cada que grava mudar, cada, grava que mudar o... cada gravadora teve que indicar dois é artistas. Eu vou, tá? Então, cada cada gravadora uhum. indicava dois artistas. Vamos Ela foi indicada assistir. por uma dessas gravadoras e essa pessoa não tinha stream, não tinha plataforma, não era usuário e não sabia se era para comer ou para beber.
3: Se fosse o Brunão, achar que então, tá
1: mas, comer. Aí, mas aí onde que está consumindo esse, esse uh, 70%? O, consu consu o,
2: o consumo evangélico está maciçamente no YouTube. Ah, tá. Sendo que o YouTube paga. De 12 a 17 vezes menos, menos por streaming do que os aplicativos de áudio. 12, 12 a 17. Então, para você ter um streaming de Spotify, por exemplo, você precisa ter 12 vídeos. É, o que rodando. eu acho estranho Nossa. até hoje
0: é ninguém ter tentado, ou deve ter tentado, mas eu não sei. Cara, tantos empresários multimilionários e tudo. Ninguém tentou vir concorrer com o YouTube, cara?
2: Ah, eu acho que tá muito estabelecido. O
0: streaming de áudio tá uf, gigantesco. Que bom. A Netflix estava imperando, aí veio também streamando, mas ainda no vídeo o YouTube continua. Não, é soberano. Eles. Eu vi meu que era uma outra proposta e tal, mas. Eu falei, cara. Mas
2: eu acho que ali é o seguinte: no caso do YouTube, primeiro, eles, 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 quem, quem, quem chega na mesa primeiro come, come melhor, né? Eles chegaram, se estabeleceram e eles não sentaram sobre o sucesso. Eles ficaram eles estão o tempo todo mudando. Então, então sempre com novidades e tal. É. Eles demoraram sim no lançamento do YouTube Music. No lançamento do YouTube Music. foi demorado. É. que não pegou, Não
1: pegou muito, né?
2: Não... Cara, tá crescendo é uma das plataformas que mais cresce. É mesmo. É, é, é. na verdade é, a, havia uma certa hegemonia, havia uma certa hegemonia. Ah, de uma determinada plataforma. E hoje eu diria para você que, cara, continua na liderança, mas já tem cinco, seis players ali, todo
0: mundo ótimo. tá tendo que correr. tá tendo que correr. Então, mas é isso que me chama a atenção. Porque no hum. streaming teve isso, cara. O que imperava, Não, o que criou o negócio, hoje tem vários. Na rede social, mesma coisa. Começamos com o Orkut, com o Facebook, Instagram... Estamos então agora, agora no, no TikTok tá, e está cada vez mais... Vai continuar Sim. surgindo coisas. E no YouTube continua o YouTube imperando. Não, ali. Não, isso é incrível. Não, é é, e
3: é uma margem longíssima para alcançar os caras. Não tem nem é. alguém... Não,
2: tem que ser. Não, tipo... eu acho que eles se tornaram tão grandes que eles desanimam qualquer é, startup qualquer a é. fazer qualquer coisa diferente, porque é, é muito. É muito é eles ver... se tornaram muito grandes. É muito tipo, grandes, É muito verdade. Grandes. Mas no áudio não. No áudio, não. Agora, o, o Evangélico ele não foi arrebatado, né? Ele tá aí, cara. Ele era o cara que consumia CD. Só que nessa falta de, de orientação das gravadoras e dos próprios. E dos próprios artistas. Tá bom, tá. Ah, tá, desculpa. É, nessa falta de orientação dos próprios gravadores e dos próprios artistas, é, o público acabou que foi migrando para o YouTube e usa o YouTube como se fosse uma plataforma de áudio, e não é. O, tanto que o próprio YouTube lançou o YouTube Music, que é uma experiência muito melhor para se ouvir música. Hum, e eu não vejo ninguém falar, ninguém querer ensinar, que, olha, gente, o YouTube é para assistir vídeo, é uma ferramenta de marketing que até monetiza, e não que ela é, de fato, um ambiente para se ouvir música, né?
0: É. Uma pergunta ainda dentro do outro assunto que a gente estava conversando, dos artistas, da música. Como que era a escolha da música de trabalho? Porque, cara... Ah, Boa
1: pergunta. O artista o... sempre erra,
0: né? Cara, eu é. sempre errei, toda é. vez. É. Nós
1: todos é a, a, aqui.
2: Cara, o melhor lugar para você escolher a música de trabalho é tocar na tua igreja, né? É fazer o laboratório na igreja. Quando a música vira, ah, uau, uau! Tem que ter um laboratório. Tem que ter então. um laboratório, né? Eu sempre falo assim, eu sempre gosto de não utilizar. é por gosto do artista. Muito mal comparando o que é o barzinho para o cantor secular é a igreja para o cantor gospel. Você tem que testar a música na igreja. Se a é. música não virar na igreja, esquece. É muito mais difícil dela virar. Não, mas
0: o problema era esse. Para alguns, né? Tipo assim, can... Como Cantava assim? sete músicas do repertório com a igreja, e a igreja vinha em todas. E falou: Cara, qual escolher para ser a música? Essa, só, essa que eu Bruno, pra, é essa ou apresentar pra rádio, para essa e pra plataforma? Antigamente,
2: quando você tinha um disco físico, né, 14 faixas, se lançava uma música de trabalho e ela não virava, se você não tivesse uma segunda música dentro do CD ali para você encontrar, tu tava frito. Uhum. Hoje, você lança a música, ela não virou em 60 dias, em 90 dias... Vai para a próxima. Vai para a próxima, esquece, vai embora. O que, que o artista precisa ter? E aí é a, a grande, grande sacada, que eu vejo que, que a imensa maioria do gospel erra. Todo artista precisa ter estoque de conteúdo. Você precisa ter estoque de música. Então, não adianta você chegar e falar assim, pô, lancei um single, ok, cadê? Você já está com os outros cinco singles gravados? Não. Aí, esse processo... Você demora 90 dias, é como se você estivesse subindo a ladeira e você tem que descer de novo. Na próxima música, você vai subir a ladeira de novo. Pô, tu vai chegar na quinta vez e já está morto, já está cansado. Então, se você lança um, um single, e aí logo depois de 60 dias você lança o segundo single, você vai subir a ladeira, da partir de onde você já estava. Você pode até ter caído um pouquinho, mas tu vai subir. Então, assim, fica nessa gangorra. Agora, o cara que tem estoque, por exemplo, Eichler, até pouco tempo atrás, ela estava com 28 músicas gravadas, prontas. Nossa! Para lançar na hora que quiser. O ideal é você ter, no mínimo, no mínimo, um EP para o primeiro semestre, um EP para o segundo semestre. Então, assim, vai começar a lançar o EP, você já tem que estar tá com o segundo pronto. Se possível, o terceiro. Então, assim, é estoque. Estoque. Você tem que ter estoque. O que, o que mata o artista hoje é a barriga de lançamentos. Porque aí vem outro e, e, e toma o teu lugar. E de barriga pode... a gente
3: entende, hein,
1: Maurício? É, nessa
2: parte de barriga vocês estão bem. Mas é no sentido ao contrário, tá? Ah, o Brunão
1: tá com uma barriga de lançamento, cara, que eu vou te falar. Rapaz, tem três <risos> anos é de CD.
0: Ritmia! <risos> Inclusive, você citou a lá e foi uma coisa legal que você falou esses dias que a gente tava junto, tava. A Aline Barros, a Fernanda Brum, a Isla, eu estava sentado ao seu lado você virou para mim e falou assim, Bruno, sabe a coisa mais incrível de trabalhar com elas? Duas coisas me chamaram a atenção. Eu acho que a gente consegue entrar nesses dois assuntos. O primeiro, você falou assim, Bruno, é, eu nunca tive um trabalho com elas, cara. Você nunca me deram um trabalho, cara. Nunca, assim, ó. sempre foi, rolou tudo na paz e é muito diferente de vários artistas novos que estão começando. Talvez elas devem ter dado trabalho lá no início delas também. Sim, sem a, né? a maturidade. A maturidade. Agora, uma
2: questão também, gente... se, se eu for reparar, por exemplo, essas artistas mais maduras, todas elas estão muito envolvidas com o trabalho da igreja delas. Era local, isso local, que né? eu ia falar, também. Essa outra parte. Tirei o spoiler. Não, ia...
0: pode continuar, porque foi essa coisa que você falou. Falou assim, cara, e a coisa mais incrível também, a gente precisava fazer tal coisa, a Aline falou, ó, oh, não consigo, porque eu tenho que estar na reunião da equipe de louvor à noite.
2: No dia seguinte. No dia seguinte a essa a essa, essa oportunidade que a gente falou, que a gente participou lá da final do dom, é, eu tive que mover todo o horário, toda a logística, para que a Aline pudesse pegar o voo às 5 horas da tarde, porque às 7h30 da noite ela tinha reunião com o pessoal do Ministério de Louvor dela. Né? Então, assim, é, eu vejo essa turma mais madura, que já está aí já há mais tempo na música, eu vejo um, um, uma uma paixão pela arte ainda muito grande, uma paixão pela música muito grande, uma vontade de querer se sentir ainda participante do, 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 do ambiente da música. Eu vejo neles ou neles nelas, né, eu vejo uma, uma disponibilidade para ajudar artistas iniciantes muito maior do que às vezes eu vejo um próprio iniciante ou um, um que estourou um hit em dar a mão para outro. É, e eu vejo essa questão de saber o seu propósito. Elas, de fato, especialmente essas três, elas sabem qual é o propósito delas e o, o que, que é o lugar delas dentro do reino. Então, elas se dedicam demais, são pessoas muito tranquilas. Amei trabalhar com elas. É, em contrapartida, às vezes você vê um artistazinho que estourou meia música que é tudo muito difícil e é que é difícil você chamar atenção o cara ele parece uma pessoa completamente alienada que fica ali o tempo todo ali só olhando no seu Instagram tudo, tudo é muito eu e pouco nós essa é a característica do, do artista jovem é muito eu pouco nós e, e eu acho que isso aí também tem um preço caro, eu vejo artistas que estouraram com uma música meio que já aposentando porque a grana que veio veio um bastante consistente e aí eu fico pensando, peraí aí, mas qual é o propósito, de fato? Era o conforto pessoal ou era alcançar pessoas? É, então, pausa, tem essa pausa aí agora aí para a gente pensar aí sobre o que vai acontecer. Eu acho que tem gente que nos próximos dois, três anos vai mostrar para que veio ou para que não veio. Por quê nos próximos dois, três anos? É porque eu acho que agora está virando, agora já está, a pandemia acaba... Né? A pandemia acaba, a gente passou por as desculpas do cara não precisar, não poder trabalhar, é, e agora vai ser, esse ano em especial ele vai ser um ano atípico, vai ser um ano de muita intensidade. Eu acho que vai ser um ano que quem Retorno quer realmente de quem quer realmente trabalhar vai ter vai ter trabalho. Uma coisa que sim, por exemplo, vou, aproveitando essa pergunta uhum. e tal é, o Gospel. Você consegue falar 2019 qual o hit? 2020, qual foi a música? 2020. Ou seja, no gospel, cada ano é representado por um hit. Isso é pouco demais. É verdade. Isso é pouco demais. Isso é muito pouco. No Isso secular, é muito a gente
1: tem quase que uma por semana. Quase. A cada,
2: no mínimo um mês. A, no mínimo, a música do mês, você vai ter ali a música que explode, é um Xamã, é um João Gomes, é um... Cara, você, toda hora vai ter um hit. Toda hora vai ter um hit. Tem lá o do Cachorro, lá do, do, do Avni e tal. Então, assim, sempre tem... Ah, uh, uh, uh. ah, tá. Lá de coração. Lá de coração, isso aqui é é. uhum. é, eu é esse, esse podcast está me fazendo aqui uma coisa que eu nunca faço, que é cantar um pouquinho. Né? estou ah, aqui. Né? Aí vocês viram aqui, assim, ainda bem que o cara é diretor. Porque você tem plataforma,
3: é. Maurício. Então, Inclusive, eu estou procurando artistas novos. É, se né? você quiser. Então tá, então a gente conversa. Depois você vai falar
2: com meus empresários. Muito obrigado. É. Então, é, o gospel ele tem essa característica de... Uma, 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 é muito raro você ter hits, mas por é que verdade. também? Aí eu estou dando já um spoiler da minha mentoria. Porque no ambiente gospel, você tem que, necessariamente, para ser um hit, você tem que se tornar hit em quatro ambientes diferentes. Rádios, a tua música tem que tocar muito na rádio, a tua música tem que ser cantada nas igrejas, a tua música tem que ser muito executada nas plataformas de streaming e a música precisa estar muito bem no YouTube. O hit é quando você tem esses quatro ambientes, a tua música forte. Às vezes, a música não é cantada na igreja, mas ela é sucesso no Spotify ou na Deezer. Às vezes, a tua música está com uma visualização enorme no YouTube, mas não é cantada na igreja nem nas rádios. Então, o que é verdadeiramente hit no gospel é aquela música que ela está, de alguma forma, bem nesses quatro ambientes, o que é muito difícil. Rádio ainda? Rádio demais. 78% da população brasileira ouve rádio. 78% da população tá brasileira. é que a não gente
3: já tem nenhuma. a cabeça mais digital, assim. Agora, é, né? tratando pela de questão 78%. dele falar que 10% dos
0: Caraca. cristãos estão no streaming. Não, é. E a maioria massiva está no YouTube. 78%
2: Opa. não é só de gospel, não, tá, gente? 78% é a população, população. Ah, a é, a é a população brasileira. é a população. População brasileira. O rádio é ainda uma, um não. veículo de comunicação. O Celso Portioli ainda está ganhando popular. dinheiro, Com a ótima muito Uau. muito muito popular então ó, ó, e aí já essa nova geração Caraca, essa nova geração ela já não dá atenção à rádio mas está é tocando uma falha. Lá. por isso que não tá, não não está tocando muitas das vezes não está tocando porque a rádio não tem a atenção do artista o artista uhum. não manda música para a rádio o artista não manda a vinheta para rádio, o artista vai fazer um show lá em Recife e aí fica dormindo no hotel ou então fica no, na praia ou na piscina em vez de pegar um, um táxi, um Uber e ir lá na Maranata FM para dar uma entrevista. Entendeu? Então há um público muito forte na rádio. Cara, você tá abrindo a Hum, mas eu estou falando o máximo aqui. porque que me disseram que quanto mais informação eu trouxesse, mais eu aumentava o cachê. Eu estou aqui, ó, estou soltando, <risos> ah, tô Inclusive, soltando. Ah, Eita! Eu estou criando concorrência para minha mentoria. Inclusive passa seu aliás, pitch, aliás inclusive, fala inclusive. da mentoria, é, ufa, eu dei a deixa, ufa, eles entenderam. <risos> Pronto, pode pagar sim, com, com, com
0: merchan? Está pago, está pago. Tá o cachê está pago, tá pago agora. Racha. A é. mentoria,
2: a mentoria é durante a pandemia eu passei por muitos períodos fora da. Eu sou do Rio de Janeiro, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ah, e durante a mentoria eu tive vários tempos assim que eu fui para Florianópolis, fiquei mais de seis meses em Floripa, fui para Tiradentes, interior de Minas. Então eu estava trabalhando é, é, off, online, né, home office. E aí eu ficava em alguns lugares tal. E aí eu estava em, em, em Florianópolis olhando as redes sociais, cara, um mando, um bando de contador de histórias lançando Cursos online para você ser sucesso na música gospel. Eu falei, espera aí, mas esse Zé Mané lançou o quê? Esse Zé Mané tem o quê de história na música gospel? Tem que soltar carioca, Zé Mané. É.
1: Esse é o cara. É, é.
2: Quem é esse... esse, esse... Esse. Em desclass... Des... Desclassificado <risos> aí. Que vem da curso. O quanto Ofere... 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 oferecendo... oferecendo curso online. Aí eu, eu fiquei... fiquei fiquei assim, sabe? Fiquei na. Ah, fiquei danado. Fiquei não não pode. Esse cara não pode oferecer curso. E aí eu abria novamente o Instagram a outra pessoa vendo oferecendo... hum, curso. Foi o caminhão de ah, curso. Aí eu filho. falei assim, ah, peraí, no início da pandemia todo mundo era expert. Né? É. Eu era coach, eu era expert. Isso. Era um negócio muito, muito doido. O, o, o Brunão gosta muito de coach. Gosto. Ah, aí <risos> é, Tem uns dois amigos. Aí, o assim. que, que eu fiz? Eu cheguei, falei com a minha esposa, falei com meu oh, filho: vou lançar uma mentoria, e vai ser assim, assim, assado e tal. E aí, daqui a 30 dias, eu lanço a mentoria. Eu, eu, eu já começo as aulas. Ou seja, eu fiz tudo errado. E deu 12 <risos> alunos. Uma, uma aluna, inclusive, é a M Watanabe, lá do Japão. Nossa! Eu já comecei internacional, mas com 12 alunos. E, e todo mundo me lembra assim o Johnny falando, não, cara, tu vai arrebentar. E o Lincoln Baena, não, pô, tu vai arrasar, vai ter 100 alunos e tal. Eu falei, ah, legal, vou fazer isso aqui, mas eu quero dar conteúdo de verdade. E foi um fiasco, porque só tive 12 alunos. É... E aí eu falei, não, mas, cara, a experiência foi incrível. Eles foram os meus 12 primeiros cobaias. Uhum, uhum. E a experiência foi incrível. E era para ter 10, a, 10 aulas de uma hora, e a gente teve 12 ou 13 de 3 horas em média de aula Nossa. online. E aquilo ali me deu assim: uau, eu preciso ir. E, e o feedback deles foi incrível. E a mudança de resultado deles foi incrível. Teve gente pulando de 30 para 150 mil ouvintes mensais e tal, tal, tal. E aí eu fui: não, vou lançar agora a turma como tem que ser feito. É, não sendo aqueles vendedores de o Polishop, nem nada uhum. disso, eu continuei com a minha estratégia, mas eu falei, não, eu, eu sinto que eu preciso de mais tempo para eu divulgar, então eu vou lançar com três meses de antecedência, eu vou fazer um ticket Aquecer médio um ticket médio mais baixo, mas eu, eu não nada negócio de funil, nada disso. Eu fui fazer o meu, a, minha, a minha estratégia, a minha estratégia de marketing. E aí eu tive a, med, a meta de fazer 20 alunos. Fechamos em 40. Olha aí. Seis dos Estados Unidos, duas de Portugal e um da Holanda. Agora, você imagina o cara então, da Holanda... Mas a primeira
0: turma também, o ticket
2: era mais... O ticket era mais alto. mais alto. Não, eu fiz todos os... A segunda foi tudo ajustado. Eu diminuí o ticket, mas não muito, mas eu diminuí o ticket. Eu, eu fiz um trabalho de divulgação melhor, com mais tempo. Criei pré-inscrição pré e tal. Então, eu fiz tudo bonitinho do meu jeito, de forma intuitiva. Porque eu nunca fiz curso de, de digital. E a mentoria
0: durava quantos semanas? A, a,
2: a mentoria durava... É, ali durava... Iria durar 12, 12 aulas. Uhum. Então, são duas vezes por semana terças e quintas dá então, mais ou menos dois, dois meses, meses e meio, dois aí, meses né? e pouquinho. Acaba que no meio da mentoria a gente vai vendo a necessidade de, de conteúdo para um para outro. Fala, ah, eu fui aumentando e tal. Fechamos em 15 aulas. Na verdade, fechamos em 14. Eu ia fechar em 13. Aí eu falei assim: Não, não posso fechar em 13 aulas, não, porque é PT. Tem que mudar mais uma. Aí eu botei mais é, uma, aula, é uma sorte. Botei mais, não, não nem, é 13 PT. Eu sou anti-Lula total. Aí... Fica aqui é, registrado. Fica aqui registrado. Vote nula nunca. Aí eu, eu no, no 13 ª aula falei, não, vamos agora ter uma tá, décima... Agora
0: tá com o Marçal. É, né?
2: Ah, é? Ah, vou, vou até subir um monte com ele. É, aí tivemos. A, aí tivemos a 14a aula e foi incrível, incrível. Agora tu então, imagina o cara da Holanda, às 5 horas da manhã do horário de lá, o cara tendo aula. Sobre é. marketing, sobre estratégia, sobre digital e tal. E o cara foi ali, bonitinho. Todas fez um ao diretinho. vivo, todas, aulas todas ao as aulas ao vivo. Todas as aulas são ao vivo, elas são gravadas. e Eu só disponibilizo a aula gravada para quem falta. Ah, tá. Para quem falta, mas o ideal é que seja ali a troca. E é muita troca. E, a, e é na última, nessa segunda turma, a menor aula durou 3 horas e 40, a maior Nossa, durou 4 cara. horas e 20 Nossa. de aula. Nossa. Quando o meu compromisso, na verdade, era uma. E todos eles, eu antes de começar a mentoria, eu tenho pelo menos 30 minutos de conversa com cada um deles. Individual, Anotando as necessidades, entendendo, não tornando um número, mas tornando uma pessoa. Então uma experiência é incrível. E aí, tempos depois, eu lancei a terceira turma com a meta de 40 alunos. Eu, nós estamos com 82. Olha que legal. Dobramos. Mano. Dobramos. Eu tô aguardilma, né? Dobramos a, a meta depois a da meta, meta. Deixa dobrada a meta aberta. E tal. Então hoje nós temos são seis dos, seis ou sete dos Estados Unidos. Eu tenho uma da Suíça, uma da, da Itália. Participando e basicamente de todos os cantos do Brasil tem gente participando. E Aí tem cantor, tem manager, tem compositor, tem cantor iniciante, tem gente que nem lançou nada. Então é um mix ali de, de pessoas muito interessante. E a mentoria ela é incrível. Se eu olhar nas minhas redes sociais, os feedbacks que eu que os próprios alunos colocam são, são incríveis. Assim. E é.
0: quando abre nova turma da mentoria? Eu vou abrir daqui a umas
2: três semanas mais ou eu menos. A sua mentoria
0: é só ali. Ao só no... vivo o vídeo
2: mesmo? Só. só não tem é... nenhum
0: conteúdo pronto para quem... Por
2: enquanto, não. Eu tô agora nessa fase que eu estou de novos ciclos. Eu, eu devo lançar um curso na, na plataforma, fazer um apanhado e tal. Mas o meu, cara, a minha paixão é a mentoria. Porque a mentoria, ela, ela é o tete a tete. A mentoria é... Eu converso com as pessoas, elas me perguntam, eu convido profissionais do mercado. A gente teve aula já com Wesley Santos. Um cantor que, para mim, é um mais, mais grandes... Absurdo. Absurdo, um cara extremamente talentoso. Pronto. Ele participou conosco lá de uma aula. O Johnny S. participou sobre uma que aula... Sobre o que foi a
0: aula do Wesley? A
2: do Wesley falou sobre do anonimato ao sucesso. Então, uhum. todo o processo que ele viveu, a importância do repertório, do networking, e de você ter uma vida com Deus. Foi, foi incrível a aula com ele. Maneiro. Já tivemos, agora, recente, uma aula com o Johnny S., falando sobre repertório, produção, toda a parte de música... Ah, essa semana eu terei uma, uma aula com o diretor Ray R da Warner Chapel para falar sobre mercado de direitos autorais, composição, leis, é, onde você recebe, a necessidade de você estar vinculado a uma associação e a uma editora. Aí, pô, vai ter uma outra aula que a minha esposa, que ela é terapeuta sistêmica, vai participar para falar sobre a autossabotagem, identidade e tal. Então, assim, a gente faz um, cara, um, um apanhado. Eu vou ter uma professora de, de, de vocal, coach vocal top de linha, Vivian Veríssimo, vai participar. O Lincoln Baiana vai participar pela, 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 pela Deezer. Baiana o Baiana está aqui amanhã. O. É, metade das coisas que ele vai contar é mentira, mas. <risos> é, o Márcio Moreira da Resso vai estar lá apresentando a plataforma. legal, ah, legal. Cara, vai ter um pessoal da área de vídeo que vai dar uma aula sobre, sobre a importância do visual. Então é, um, é uma, uma mentoria extremamente prática. E o conceito de mentoria não é de de coaching, né, de curso, porque a mentoria ela basicamente ela é focada na troca de experiências. Eu que sou um cara experiente no mercado, trocando o meu conhecimento com pessoas que estão começando e elas também me dão muitos feedbacks legais. Então, a mentoria, cara, assim, é quase vira quase uma seita assim, porque é a turma cara. Vira um movimento, né? Vira, né? Vira, 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 vira. Em que mês que dele?
0: abre a próxima turma?
2: Eu acho que daqui a três semanas a gente vai abrir. Tá, é, então, na verdade, então, quando
1: sair esse episódio, vai estar uma semana, mais ou menos. É, é. É. É,
2: é, é, o negócio é seguir minhas redes sociais, como eu sou a antítese do marketing. Eu não sou esse então cara tá, todo... Então você vai lançar
0: prepa... a semana ali, do 25 de abril ali, a última hum, semana de abril.
2: Finalzinho de, finalzinho de abril, início de maio, eu estou abrindo para as pré-inscrições, que aí tem um preço diferenciado e tal. Uhum. E aí eu, eu estabeleço ali, mais ou menos, uns 30 dias para a pré é, e aí depois a gente já volta com o preço oficial E, e a tendência é da gente ter daqui a três meses aí o início das aulas Que são incríveis e nessa, nessa edição a gente vai ter 16 aulas Nunca tá para, cara. É uma dízima periódica. Não acaba, não acaba nunca. O negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu agora estou vendo. Aí a...
0: acaba sendo duas por semana.
2: São sempre duas por semana. Ah, já são sim. Já são, já são. Tem outras terças e quintas, às sete e meia da noite. E agora eu estou aí no finalzinho para ter uma aula com uma advogada que entende tudo de direito artístico, tudo de direito autoral, porque o que mais a gente é tem muito importante. é veja bem. Veja bem, quando o cara começa com veja bem, você já viu que você caiu numa cilada, veja bem é terrível, então ela vai estar participando da nossa mentoria, doutora Priscila, e vai falar sobre cara, detalhes de contrato, coisas que precisam ser observadas em contratos, então a minha tentativa, porque aí eu, que legal. foi o que eu falei, é uma tentativa talvez até quixotesca, né? de querer lutar contra os, os moinhos de vento, é tentar cara, reverter essa, essa, essa postura do gospel de que não precisa de conhecimento. Sim. Né? Quem tem conhecimento vai muito mais longe e quem tem conhecimento lidera. Quem não tem conhecimento é liderado. Basicamente é isso.
1: Então, é. então vai na, no, no, seu no meu Instagram, Instagram Maurício link.
2: Soares OBC. Lá vai estar tá sempre eu falando alguma coisa e vai estar tá sempre sendo informado ali.
0: Top. Muito Show. bom. Top. Muito bom. Ô Maurício, obrigado, cara. Pô, eu Maravilhoso. Com fome. a gente vai almoçar. Eu também. agora Vamos <risos> almoçar. Galera, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. É, comenta aqui, compartilha. Passar a mentoria do Maurício aqui, o link, ó, ó o hub afiliado já. Ah, ali, é. ó. Mas ó, pode Olha procurar aí, todas as redes do Maurício, vai estar tudo aqui Mas na descrição. Mas eu quero
2: agradecer demais aí o convite, a oportunidade para falar aqui com vocês. Eu acho que toda oportunidade que eu tenho para falar amanhã mesmo, por exemplo, eu vou estar dando uma palestra com pessoal de gravadora. Acho legal. muito legal isso, muito assim. legal. Então eu estou aqui agradecendo demais a oportunidade, a colocando à disposição agradece. sempre. E eu sei que me entrevistar é uma coisa difícil porque eu não deixo falar. Eu falo pra caramba. Eu sei disso, <risos> sim. Mas, ok. Me chame uma próxima vez se eu, se eu passar no teste. Foi muito bom, cara.
0: <risos> muito bom porque a gente também não deixa a de galera falar. Inclusive... A gente não, peraí. Ô, Fausto! É... Fausto! Ô. Bruno... Inclusive a galera falando, o Bruno não
3: deixa a galera falar. É Faustão morada. Então, um dia de gente então, como o Maurício. Então
2: hoje foi o dia da revanche. Isso. Vem é, pentecostal. Exato. A vela
0: é sabor da revanche. É isso. Entendemos. Galera, tamo junto. Maurício é, e nós. Valeu, morada. gente. Valeu, um meus abraço. amigos. Se inscreva
1: Beijo. e seja membro desse canal. Valeu. Tchau. Muito bom.